0: גיקונומי פרק 159, בקרוב עומר מואב יצטרף אליי, ולפני שנגיע לעומר מואב, אחד מהכלכלנים הימניים היותר מעניינים שפועלים היום בארץ, אני מניח שהוא, בטח נדבר על זה גם, אני מניח שהוא לא יאהב שאני קורא לו כלכלן ימני. הם, רציתי להזכיר לכם שהפודקאסט הזה הוא חלק ממשפחת הפודקאסטים של גיקונומי שכוללת גם את בכל יום נתון שבו אני ואוריאל דסקל מדברים על ספורט עולמי. שבוע אוריאל לא יהיה, הוא טס למקום אחר. היה צריך, יש איזו מחויבות מקצועית אחרת, אני מניח שהוא יספר עליה כשהוא יחזור. נעשה פרק עם עמית לבנטל מגיע. ומגיע אוהד מסור של Manchester United, יהיה יופי של פרק, ובציון שלוש אני וזיו, כי גם יוני נמרודי, שבדרך כלל עושה איתי ציון שלוש, שעוסק בכדורגל ישראלי, יוני ברגעים אלה ממש... תקוע בלונדון המושלגת, אל תפתחו עליו עיניים, הטיסה שלו התבטלה כבר מספר פעמים והבחור מחכה בגשם בשדה התעופה בטיסת המשך לדבלין, אז נהיה אמיצים בשבילו ונעשה פרק מיוחד של ציון שלוש עם המון 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 נושאים שהוא בטח היה שמח לדבר עליהם, אך אבוי, הוא בלונדון המושלגת. ומלבד הפודקאסטים האלה, אני רק רוצה להזכיר לכם שיש לנו גם את כל הליין פרקים שדורון עושה בארצות הברית, את תמר שכבר הייתה בפרק קודם על לגליזציה של קנאביס והיא, והיא הייתה שני, ח... שני חבר'ה שמתעסקים בלגליזציה או בעצם באהבה שלהם לכלי נשק חמים. מסוג הדברים שלא רואים פה בארץ, אולי טוב שכך, אבל אם בא לכם קצת לפתוח את הראש ולשמוע דברים שונים, אז גיקונומי מארצות הברית, הפרק שעבר שיצא אתמול, אני מאוד נהנה מהפרקים האלה כי סוף סוף יש לי הזדמנות להאזין לדורון ולא רק להיות איתו בשיחה, ובלי עוד קשקשת מיותרת, פרק 159, גיקונומי 159, פרופסור עומר מואב איתנו, ואני מקווה שנתחיל, אז אני רציתי, רשמתי לעצמי, הצגתי אותך ביומיים האחרונים, ביום האחרון שנתתי מקום לשאול שאלות מהקהל, אם זה בפורום החיים עצמם של גיקונומי, או אפילו בטוויטר עכשיו עשיתי את זה, ואז הצגתי אותך בתור אחד מהכלכלנים הימניים המעניינים שאני מכיר בארץ, והרבה אנשים נעלבו בשמך או החליטו להגיד שאני טועה. אוקיי. Okay. אמרו, זה לא ימני, זה במקסימום מרכז <laughs> רך. <מרכז זרח."
1: laughs> כן. <laughs> אתה מסכים <laughs> לגבי <laughs> זה? תשמע, זה כל אחד הרי חושב על עצמו בתור מרכז, אז יש בישראל כמובן הרבה אנשים שתפיסתם היא מה שהייתי קורא ליברטריאנים, שיש לי הרבה סימפתיה לגישה הזאת, אבל אני לא שם. יחסית לכלכלנים, לא יחסית לאנשים שהם לא כלכלנים. אני, כשאני אומר כלכלנים, אני מתכוון אנשי אקדמיה, חוקרים, אז אני נמצא יותר uh, בימין, אבל uh, במעט שונה מהמיינסטרים. כמעט כל הדברים שאני אומר, הם uh, בקונצנזוס בקרב הכלכלנים. כמעט <עש> כל <עש> הדברים. הצריק אותי
0: שמי שכתב את זה אמר... זה הגיוני, הוא ימין רק בגלל שכל השאר הם כל כך שמאלה שהם כבר כמעט מארקס. אמרתי, אני מבין שאם כל השאר הם שמאל, אז זה ימין. מה, אתה יודע, סוף פעם ושמאל זה אמור להיות איזשהו ספקטרום, ואם כל המשנה הכלכלית של כולם זזה שמאלה, אז אתה ימין, מה יש להלב
1: פה? תראה, אז שני דברים לגבי זה. אחד, יש הטיה לגבי מה שהציבור בישראל שומע. כלומר, יש הבדל בין הכלכלן, האקדמי הממוצע, לבין הכלכלן שמראיינים אותו הרבה <coughs> בתקשורת. והכלכלנים שהתקשורת יותר אוהבת לראיין, או שיותר אוהבים להתראיין, נמצאים הרבה יותר בכיוון הסוציאליסטי נגיד ממני. אז זה נותן את התחושה הזאת. למעשה אם תיקח כלכלן אקדמי אקראי, שפשוט לא מכירים אותו, כי הוא לא מתראיין, למרות שיכול להיות שכאקדמאי הוא מדורג מאוד גבוה, אז אתה תגלה שהוא הרבה יותר ימינה מרוב הפרופסורים לכלכלה שמראיינים אותם. אני חושב שהיום גם רוב,
0: בטח בתקשורת וגם עם כזה שכל אחד יכול להביע את דעתו וזה יגיע להמונים, כבר לא מדברים הרבה עם כלכלנים. היום, מה ש... היום שרי אוצר, לא היום, בדרך כלל שרי אוצר הם לא כלכלנים, הדוברים שצוברים את מיטב תשומת, או את מירב תשומת הלב הם לא כלכלנים. <אח> בעצם אני מנסה לחשוב, אתה יודע, שאני כן אוהב את התחום ומתחפש, אין הרבה כלכלנים שבכלל מקבלים במה. אתה אומר, אם מביאים כלכלה, ברוב המקרים לא מביאים כלכלה נכון, להציג
1: לא את השמאל ולא את הימין. נכון, נכון, כי באמת, מה שכנראה יותר מעניין זה לדבר עם אנשים שמעצבים את המדיניות, לא עם מי שמומחה לענייני המדיניות. זה חבל, אבל זו המציאות. אני
0: חושב, ש... אני חושב שרוב האנשים היו שמחים לשמוע דעות יותר מנומקות, אבל האנשים
1: שצריכים להכניס אותך לתוך מסגרת זמן של שתי דקות או שלוש דקות, אתה פשוט מציב בפניהם, אני חושב, בעיה. כן, אני קד... אישית יודע להסתדר עם מגבלות זמן, אבל זה נכון שרוב האקדמאים מתקשים מאוד לתת את המסר השטחי והקצר, בהכרח הוא חייב להיות שטחי, ולכן אולי לא אוהבים לראיין אותם. אני חושב שאותי פחות אוהבים לראיין, משום שלא אוהבים כל כך את העמדות שלי. רוב התקשורת בישראל ודאי בצד, בנושא הכלכלי, נוטה הרבה יותר לכיוון שאני קורא לו... סוציאל פופוליסטי, כי זה לא באמת סוציאל דמוקרטי, למרות שאנשים אוהבים להכתיר את עצמם בתואר סוציאל דמוקרטיים. קצת כדי לעשות סדר, לפני שנמשיך, סוציאל דמוקרטי, פחות
0: המשנה הכלכלית-מדינית הכי פופולרית כנראה במאה ה-20 במערב, אני מניח שרוב המאזינים שלנו, כשאתה מכנה את עצמך סוציאל דמוקרט, או אני מניח שאתה מכנה את עצמך כך, בחלק מהנושאים. כן, בנושאים
1: מסוימים ש... יש לי סימפתיה הפנטזיות של כל מיני סוציאליסטים מעופשים שהם קוראים לעצמם סוציאל דמוקרטי.
0: אז בואו תן, כשאתה שומע סוציאל דמוקרטי, לא
1: ההגדרה היבשה, איך אתה מבין את זה? אני מסתכל, הרי הדברים הם בתהליך דינמי, אז כשתבעו את הביטוי סוציאל דמוקרטיה, אז הרעיון היה באמת לשלב סוציאליזם עם דמוקרטיה. ונניח אנשים חשבו וחושבים אולי זה משהו כמו הקיבוצים של פעם. שאמת סוציאליסטים לחלוטין, אבל דמוקרטים, בשונה מרוב הסוציאליזם, המדינות הסוציאליסטיות שהיו קומוניסטיות. אבל היום המדינות הסוציאל-דמוקרטיות המצליחות, אין שם באמת סוציאליזם, יש שם למעשה כלכלה קפיטליסטית מאוד, כשמסתכלים על דירוג מדדי התחרותיות, הרגולציה נוחה, תחרותיות, באמת הממשלה לא הבעלים של של מערכות הייצור. אולי כדאי להגיד באמת, מתקשר להערה הקודמת שלך על הזה של ימין ושמאל כלכלי, כדאי לחשוב על, על משהו שהוא דו-מימדי. יש לנו מצד אחד, מישור אחד של, או קו אחד, שבו יש לנו בקצה אחד כלכלה שמנוהלת על ידי המדינה, ובקצה השני כלכלה שמנוהלת לגמרי על ידי כוחות השוק. וסוציאליזם מהסוג הישן, המדינה מנהלת את הכלכלה. זה מישור אחד. המישור השני הוא מישור של עד כמה אנשים בעצם משתכרים מה שהם מייצרים, מרוויחים בשוק החופשי, ועד כמה הממשלה עושה ב... עוסקת בחלוקה מחדש של ההכנסה. המדינות הסוציאל דמוקרטיות המודרניות נמצאות מאוד בקצה הקפיטליסטי בצד של חוסר המעורבות של הממשלה בשוק. כמובן שיש מקומות שיש כן מעורבות ויש ארגוני עובדים. אנחנו מדברים על המדינות המצליחות, אם זה הצפון
0: אירופאיות, אם זה כל המדינות, אני מניח שאוסטרליה וקוריאה גם נכנסות לרשימה הזו?
1: כן, אוסטרליה אבל היא שונה, היא מאוד תחרותית, אבל היא שונה נגיד מדנמרק בהיקף המיסוי. מה שמאפיין באמת את דנמרק, שוודיה, זה מיסוי כבד יחסית, אם כי הלא על העשירון העליון בישראל המיסוי כבד כנראה לא פחות, וחלוקה מחדש של ההכנסה דרך המיסוי, דרך שירותים ציבוריים. בסך הכל יש פה עניין עקרוני, ברמה העקרונית אני מאוד בעד המודל הזה, הטעם שלי אישית הוא שיהיה פחות חלוקה מחדש של ההכנסה. הבדל מאוד גדול נוסף שיש, זה כמובן התפקיד של ארגוני העובדים, שההבדל בין ארגוני העובדים בישראל לבין ארגוני העובדים בשוודיה או בדנמרק הוא הבדל תהומי, זה אי אפשר בכלל לתאר הייתי, את זה. הייתי יודע,
0: הייתי תמיד כשאומרים את זה, וזו טענה שעולה מפי אנשים שמתעניינים בתחום או בתחום, תמיד זה נעצר בוועדי עובדים, אני אומר, זה לא, זה לא שם, זה, זה כל התרבות, אתה התרבות מייצרת את הרי כשאנחנו מתעסקים מתסק, על, על פריון בשוק העבודה, אז אני אומר גם פה, החישוב נורא פשוט, שזה אה, כמות הכסף שחברה מייצרת, לחלק מספר האנשים או המועסקים בארגון, נניח שזה אחד הקריטריונים, כן. אבל זה לא זה, פריון זה גם ההרגשה, שאתה יודע, חתירה לרווחיות של חברה, עבודה צוותית, כל הדברים האלה, שאתה רואה יותר מעיינות אחרות, וזה לא מתבטא רק בשפיץ של המסלול הזה, אם זה ועדי עובדים או אותו מדד פריון. עכשיו אני מעסיק, לצורך העניין, בחור סקנדינבי. לא שהוא כזה מייצג, אבל יצא להתקל גם באחרים. זה הלך רוח שונה. הוועדי עובדים רק מייצגים הלך רוח, זה לא שהם באמת האשם הבלעדי, זה לא שאם תוריד אותם, תשנה את האנשים
1: שבראש הוועדים, אז פתאום הכל בסדר.
0: מהבחינה הזאת של התפיסה הכלכלית שלך, אולי גם שאני שותף לה בהרבה דברים.
1: כן, אני מסכים שקשה להפריד בין התרבות לבין ההתנהגות בפועל של אנשים. יש בישראל, בוא נגיד את זה בצורה הכי גלויה שיש, יש בישראל תרבות של יותר חזירות, שהחזירות, הבריונות, האגואיזם הבוטה הוא יותר מקובל מאשר במדינות סוציאל דמוקרטיות מצליחות שהיינו רוצים להידמות להן. אולי גם סלחנות על אי עשייה. סלחנות על הרבה דברים, אמת, נגיד על בריונות למשל, אני נמצא באנגליה הרבה, אני רואה ששם גם משרת ציבור, כולל בחברה עסקית, לא רק ציבורית, שאתה הלקוח, אבל זה הלקוח לא תמיד צודק, הלקוח צודק עד שהוא מתחיל להתנהג בגסות, ואם אתה באנגליה, אתה תנזו, תתחיל לצעוק על מישהו בטלפון, הוא פשוט ינתק לך את הטלפון. בישראל יש איזה הרגל, היום הייתי במשרד הפנים, פשוט מישהו שם התחיל לצעוק על אחת המזכירות, בהמתיות מאוד גסה ולא סבירה כמובן.
0: זה, זה, זה מסוג ה... אתה יודע, בדיוק עכשיו קראתי איזה ידיעה על מצב התיירות בארץ, זה מתקשר לקצת לנושא שכן מעניין ואני קצת מנסה לקרוא כל דוח שאני יכול... ל... להגיע אליו, אז השורה הזו שנחקקה אצלי זה מחירים של מערב אירופה ומעלה, שירות של מזרח אירופה ומטה. <coughs> ואתה מסתכל על זה ואתה אומר, כן, אני יכול לדמיין את זה. הרבה דברים שאנחנו מתייחסים אליהם ב, טוב, נו, זה מה יש, כן. זה לא אמור להיות ככה.
1: אני מסכים, אני מסכים. <laughs> אבל <laughs> איך, איך
0: השוק לא מתקן את זה?
1: אני, זה, תראה, באמת קשה, זו שאלה מאוד uh, מעניינת, שקשה לי להגיד שזה בתחום המומחיות שלי, אבל רק כאובזרבציות מזה שאני נמצא בין שתי ארצות, ואני רואה את ההבדל גם באמת, הנה, טוב, אתה יודע, יש לי אובססיה עם בננות, אז... <laughs> כן, <laughs> תיזהר, אתה כבר נהיה הכלכלן שמדבר על בננות. כן, כן, אז uh, באנגליה אני קונה בננות, והן, uh, לא רק שהן זולות, הן גם טובות, ופה הנה הגעתי, קניתי בננות צהובות בחוץ. עפיצות ולא טובות <coughs> בפנים, ו ויש פה איזה מין, באמת מין זלזול כזה באחר, כולל זלזול בלקוחות, למה השוק לא מתקן את זה, זה לא לגמרי ברור <coughs> לי.
0: אז אם תוצרת חקלאית, אתה יודע מה, אני יכול להבין איכשהו זה מה יש, מעודד, תכף גם נדבר על זה, מעודדים תוצרת מקומית, נניח, כל מיני כאלה, בסדר, וברור שזה לא הסיבות שהובילו לאותה בננה עפיצה במוקמה. כן. אני מסכן, היום דיברתי, הלכתי עם אחד, אחד החבר'ה שלי, אנחנו לקחת משהו מאחד החלטות מחשבים פה ליד, לא אציין את שמה, אני מניח שהרבה אנשים מכירים את הרשת הזו, שידועה בש... ב... ביחס הכל כך לא נחמד שלה ושל מוכריה ללקוחות. <אח> ואנחנו יוצאים איתה, א', אני לא מבין למה אני חוזר לשם כל <אח> פעם <אח> <מחדש>. <אח> ואיך היא כל כך מצליחה, איך עדיין לא מתחרה, היא <אח> שירות אדיב יותר. או שהוא, אתה יודע, אני מנסה לחשוב על עצמי, אני עדיין לא עזבתי אותה, אולי משהו בתרבות שלנו. רקוב מהבחינה שאנחנו לא מאפשרים להיות לשוק יותר, יותר משוכלל, אנחנו לא אה, מצ'פרים מספיק אה, בתי עסק שבעצם כן נותנים לנו את האקסטרה על, ה, על היחס שלהם.
1: יכול להיות, כן, יש, זה מתקשר למה שאמרתי קודם, יש פה אה, סובלנות להתנהגות לא, אה, לא ראויה, לבריונות, תראה אתה אני תמיד, כשאני רק חוזר, עכשיו הייתי חמישה שבועות רצוף באנגליה, אני חוזר, נכנס למכונית, עולה על הכביש, אני, אני בשוק, אני בשוק פשוט, מאיך שאנשים מתנהגים. זה, זה מין באמת ברבריות וגסות בלתי נדחפת. אתה חושב שהרגולטור,
0: פילוסופית, אתה חושב שהרגולטור צריך להתערב בנושאים
1: כאלה, או חד משמעית לא? לא, אני חושב שיש מקומות שאם אפשר היה להתערב, אז, אז כן, תראה, למשל... אתה שואל את עצמך, ניקח את הדוגמה של, של חסימת צומת, כן? יש אור ירוק אבל הצומת חסומה, ישראלים נכנסים לצומת, זה לא קורה במדינה מערבית אחרת, קורה במדינות אחרות, אבל לא במערב ה... לא חוסמים צמתים. לא המערב שאנחנו רוצים להתראות כן. לו לא, מהבחינה הזאת. אבל תשאל את עצמך כמה אנשים קיבלו אי פעם בישראל קנס על חסימת צומת. על מהירות כן, על אי עמידה בעצור כן, על חסימת צומת לא נותנים כמעט, נדיר מאוד כנראה, שנותנים קנסות. אז לפעמים על ידי הרגולטור כן יכול לשנות שיווי משקל. דוגמה מצוינת זה העישון במרחב הציבורי. כשעבר רחוק אנשים המשיכו לעשן. בקניונים למשל, אנשים ישנו למרות שזה היה בניגוד לחוק ובכל זאת ברגע שנעשתה פעולה מסוימת של אכיפה עכשיו כבר לא צריך את האכיפה יותר כי הציבור כבר לא מוכן שיעשנו לידו באותם אזורים אז יש פה באמת אכיפה ציבורית שלפעמים כדי לעבור לשיווי משקל הזה צריך את הרגולטור שיסייע ואם נשליך את זה עכשיו על נוסעים...
0: כלכליים, כי הרי בסופו של דבר כלכלה זה אוסף התנהגויות שמחוברות לכסף נקרא לזה. לתמריצים. לתמריצים, מערכת כן. של תמריצים ועונשים, נכון, נכון. שראש השוק או שהרגולטור מקיים או מחוקק או עושה, אומר, אז איפה עובר הקו בין מה שהמדינה צריכה ואמורה לעשות לבין מה שאני אומר, צאו לי מה, <laughs> מה, <laughs> מה, <laughs> מהפרטיות <laughs> ומהחופש. הרי מה, מה כן צריך לפגוע בחופש, מה לא מבחינתך, זה, זה נושא שאני גם דעתי כל משתנה לגביו, כי... כשזה משהו כן. מפריע לי אז אני פתאום נורא מוכן להקריב את החופש של אחרים.
1: כן. תראה, השאלה החופש של אחרים למה? אם זה החופש של אחרים להזיק לך, אז פה הייתי בהחלט רוצה... את המדינה שתגן עלי, כי אין לי אלטרנטיבה, כן? אתה בוודאי, אני חושב שבוא נלך לקונסנזוס, פחות או יותר. יכול להיות שיש כל מיני אנרכיסטים שגם לא יסכימו עם זה. חלק מהמאזינים שלנו אבל... בהחלט כן. שומעים,
0: אוקיי, הוא מדבר עלינו
1: עכשיו. <laughs> אבל בוודאי שרוב בני אדם יסכימו שכדאי שמדינה כן תספק חוק וסדר. משטרה, בתי משפט, צבא. הדברים האלו, כמובן שמשטרה מגבילה את החופש שלנו, אבל לטובה, אני לא הייתי רוצה לחיות במדינה... זה בקונסנזוס, זה
0: אפילו כן. באושר העמים של אדם סמית, נכון. הוא מציין
1: בדיוק את הדברים האלה, אני חושב
0: שיש שם חמש או, כן. או חמישה <laughs> שישה תחומים שהוא מציין, <laughs> הדברים שאין אינטרס כלכלי לפרט או לחברה קמפני uh, לעשות, שהמדינה כן. תעשה. אבל יש דברים נכון. שהם... זה, פעם...
1: זה שירות ציבורי שמגביל את הפרט. איפה הבעיה? אני אגיד לך איפה הבעיה שיש, וגם... במובן הזה הביקורת שיש לי הרבה פעמים על כלכלנים, שבהרבה מקרים יש כשלי שוק, אז אנחנו ב... אנחנו למדים את הסטודנטים שלנו, ואנחנו הכלכלנים, יש לנו בראש את הרעיון שאם יש כשל שוק, מגוון רחב של דברים, הרגולטור, המדינה יכולה לטפל בכשלי שוק, דרך מיסוי של השפעות חיצוניות, דרך אספקת מוצרים ציבוריים וכדומה. איפה הכשל כמובן, שאותה מדינה שיכולה באופן תיאורטי לעשות את זה, בהרבה מקרים עושה את הדברים בצורה כל כך לא יעילה, שאתה שואל את עצמך, אוקיי, אז אולי עדיף לא לקבל את השירות הזה ושישאר לנו הכסף לפחות בכיס. הייתה לך דוגמה, הייתה דוגמה פנטסטית לעניין הזה, היה לנו בכנס מכון אהרון, הכנס השנתי של מכון אהרון, שבעצם תפס את הבכורה בארץ בנושא של כנסים כלכליים. כבר שלוש פעמים, שלוש שנים רצוף שאנחנו עושים את זה, מאוד מוצלח, מגיעים מהאקדמיה, מהממשלה, מהתעשייה, ומנהלים דיונים על בסיס ניירות עמדה, על בסיס מחקר, שזה מה שמאוד יפה זאת בזה. זאת אומרת, אנשים יודעים על מה הם מדברים. אז לפחות החוקרים שמציגים את הדברים יודעים על מה הם מדברים, וזה באמת מביא אותי לעניין, <אח> לסיפור המאוד מעניין הזה. כידוע, אני דווקא בעד כן צמצום הממשלה, אני לא אנרכיסט ולא אפילו ליברטריאן, אבל ביחס למה שיש היום הייתי מעדיף ממשלה מעט יותר קטנה, פחות מיסוי, באמת להשאיר לציבור יותר כסף בכיס, גם אם המשמעות היא כמובן שהממשלה יהיה לה פחות כסף לתת לציבור. זה לא אם, זה בוודאות. כן. אה, אתה יכול להגיד שהעוגה תגדל כי השוק היותר יצרני. גם נכון, אבל, אבל אני אפילו מוכן, כן, עקומת כן, לאפר וכולי, אבל אני זה... אומר, בואו לא, אפילו לא נלך לספקולציה הזאת. ובאמת, היו שם כלכלנים, אחד אחרי השני, שקמו ואמרו, הממשלה צריכה להשקיע יותר פה. וכדאי לעשות עכשיו גירעון כי זה הזדמנות ולהגדיל את ההוצאה פה והיה ויכוחים עד כמה ואיפה ומה אבל היו בהחלט גם כאלו שאמרו נורא חשוב שעכשיו הממשלה תעשה ככה וככה וככה שהנושא המרכזי היה באמת הפריון והפריון של העובדים החלשים בישראל, והדרך באמת, אין ויכוח אני חושב בין כלכלנים, שאם רוצים לסייע לחלשים יותר בחברה, זה לא על ידי זה שתיתן להם כסף, אלא על ידי זה שתיתן להם הכשרה וכלים ותשתיות ואת הנכונים. כדי שהפריון שלהם יגדל, וזו הדרך היחידה להגדיל שכר. אגב, בעניין הזה, רק הערה, אם אתה שומע את ארגוני העובדים בשוודיה או בדנמרק, זה גם מה שהם אומרים, מאוד שונה מארגוני העובדים בישראל. כך או כך, הייתה מין אווירה כזאת, זה הזמן שהממשלה צריכה להוציא יותר כסף לעשות דברים נפלאים. אבל אז הגיעו הפוליטיקאים שהוזמנו לכנס, כמובן שהם לא באים ומקשיבים. לכל המומחים שחקרו את הנושא, הם באים, נותנים את הנאום שלהם והולכים. יש לך שמות שאנשים בדרך כלל יכולים לשמוע? כן, אז אני אגיד, היה שם בעיקר, זה היה גפני, יושב ראש ועדת הכספים, זו הייתה דוגמה בולטת, מי היה שם איתן כבל. מפלגת העבודה, גפני, יהדות התורה. נכון, מי היה, מי גם איילת שקד, שהיא דווקא הייתה מצוינת, נתנה נאום מצוין. אני, באיזה
0: נושא, במה היא עסקה?
1: היא דיברה באמת דווקא יותר על הכיוון של, על התערבות מיותרת בשווקים, על התערבות מזיקה, על חקיקה מזיקה, פיקוח שכר דירה, כן, היא, היא גם היא בין
0: הפוליטיקאיות, רק אני אגיד משהו קטן ואז נחזור לנושא, היא בין הפוליטיקאיות היחידות שגם כתבו נייר עמדה, כמו שציינתי נכון, מקודם. נכון, זה משהו שגם אם לא הסכמתי עם הכל שם, היה מעניין לפחות לקרוא, כן. כי לפחות היא נימקה, היא לפחות חשבה, לא יודע אם היא אפילו כת ואז הולך וכותב וחוקר בנושא, גם אם לא מסכימים, לפחות שעדיף שזה יהיה דיון כזה, אבל בואו נחזור אחורה. כן,
1: אז אני אגיד לגביה שבאמת היה, הייתה שם הסכמה שזה היה נאום מצוין, למרות שאתה יכול לנחש שרוב האנשים שישבו שם לא מזדהים הבית היהודי, ואפילו לא מזדהים מהקו הימני כלכלי שלה, בסדר, אבל, דיון אבל היה דיון רציני וטיעונים רציניים. נחזור למה שהיה שם, אז אנחנו מנהלים דיון שלם על איך להגדיל את הפריון. ולהגדיל את הפריון המשמעות היא באמת, וזה אגב שוב עקבי עם הגישה של ארגוני העובדים השוודים למשל, שתעשייה שלא יכולה לשלם שכר גבוה צריכה להיסגר, צריך לסגור מפעלים שהם לא תחרותיים, למה? כי הבעיה שלנו היא לא אבטלה, הבעיה שלנו זה פריון נמוך, כשאתה בכוח מחזיק מפעלים מהסוג הזה בחיים אז uh, אתה רק מגדיל את הבעיה ומקבע פריון נמוך. מה שאתה
0: אומר לסגור זה לא בצורה אקטיבית, לעלי, לא, לא, לסגור, לא, לא, לא לעזור, לא, נתקלים, לעזור נתקלים לא
1: לעזור, בדיוק. ולא לעזור אם נתקלים בקשיים, ו... שזה כמובן ממש חמור לטעמי, ולא לעזור על ידי מה זה, ממש ממש של... חמור. להזרים כסף לתעשייה כושלת, כן, שמשלמת שכר נמוך, אבל אני אגיד יותר מזה, גם כן יש לעזור בצורה אקטיבית של חסימת תחרות. שאומר לא, אני לא אאפשר יבוא של מוצר מסוים כי מייצרים את זה באיזה מפעל שמשלם שכר מינימום. הגישות האלו לא קיימות במדינות הסוציאל דמוקרטיות של המצליחות. שלמעשה סגרו ענפים
0: שלמים של טקסטים. נתנו לענפים לכם.
1: שלמים להתמוטט וזה מה שאיפשר להם להעל... שהשכר שם יעלה בזכות זה שסגרו תעשיות שאין לה... להם, להם יתרון יחסי. זה בעצם העלה את השכר שם. ומי שחושב
0: שבדנמרק למשל זה רק הייטק, או בסקנדנדבים עכשיו יש הרבה הייטק, סטוקהון עקפה את תל אביב במספר הסטאטרים, זה ממש לא ככה, בדנמרק יש תעשייה ענקית של מזון, הם פשוט יהיו מאוד טובים בתחום נכון, הזה, נכון. גידול נכון. חזירים, אני חושב כן, כן, שפה כן. בארץ זה לא, לא פופולרי, אבל הם נהיו אימפריה. כן, כן, הם היצרני
1: לא בייקן וחמאה של אנגליה, כן, היתר, וזה לא מדינה
0: שמשלמת מעט,
1: זאת אומרת ובכל מקרה, אז מה הכלכלנים שם אמרו? הממשלה צריכה להגדיל את ההוצאה כדי לא חלילה להציל מפעלים או לחסום יבוא, אלא כדי לעסוק בהכשרה, לעסוק בתשתיות. מגיע משה גפני ומתגאה בזה שהוא לא מאפשר למפעלים בישראל להיסגר, ואם צריך, הוא נותן להם כסף. עכשיו, א', זה קצת גאווה מוזרה, את הכסף של מי הוא נותן להם.
0: שפה אנשים חיים עד גיל מופלג? ובסופו של דבר, אם נסתכל, נראה ששנתיים האחרונות זה איכות חיים כל כך ירודה, כי גם הוציאו כל כך הרבה כסף, גם לא דאגו לאיכות חיים, גם איכות המשפחה היא מתרסקת בגלל שמשמרים פה הכל עד כמה שאפשר, בלי לחשוב.
1: על איכות, רק על כמות. אמת, אמת. אני אומר לך, ראם, אם זה יהיה תלוי בך, כשאני אהיה כבר חצי פגר, תן לי להתפגר עד הסוף.
0: אני אומר פה למי שמאזין, אם זה אשתי היקרה, או שיראה משפחה אחרים, איכות לפני כמות
1: מהבחינה הזו. חד משמעית, חד משמעית. זה גם
0: עסק, אתה יודע, אחד הדברים שכבעל עסק, איך שלא תקרא לזה, אני חושב, כל יום הדבר היחידי שאתה צריך לחשוב עליו, מעבר ללהחזיר תשואה למשקיעים, זה גורמה הסיבות שאנחנו כן נצליח, לא הפוך, לא איך לברוח מכישלון, איך להגיע להצלחה. ואני רואה את זה שזה אחד המאפיינים בהייטק, אבל מחזיר את זה, מחזיר למה שאמרת, גפני
1: עולה. כן, אז, אז הוא עולה ובעצם הוא לא רק שהוא, הוא בעצם אומר, אני רוצה את הכסף של הממשלה להוציא בדרכים שונות לחלוטין ממה שאתם חושבים שנכון, אלא אדרבה, בדרכים מזיקות. עכשיו אני יושב ראש הכנס, אז ניצלתי את הנאום סיכום שלי כדי להמחיש בפני כל אותם כלכלנים שקראו להגדלת ההוצאה הציבורית, לא רק הכלכלנים, להמחיש להם את הקונטרסט. תראו, מצד אחד אתם טוענים בטיונים נכונים נבונים, שאם הממשלה תעשה כך וכך, אז מוצדק בשביל זה להעלות מיסים, להגדיל את הגרעון, שזה אומר לדחות מיסים. אבל תראו, מי בסוף יבצע? אתם תגידו להגדיל את ההוצאה, מי בסוף יבצע את ההחלטה? מבצעת. גפני. ומה הוא יעשה? הוא אמר לכם מה הוא יעשה, דברים שאתם חושבים שאסור בשום אופן לעשות. אז לא מוטב שאנחנו ככלכלנים נקרא להקטנת נטל המס כדי שיהיה להם פחות כסף שלנו לעשות איתו דברים מזיקים? מה, תראה, למשל
0: בענף התחבורה הציבורית, מוניות, ראש הממשלה נפגש בדבוס עם... אחד הפאונדרים, אני חושב שזה היה המנכ״ל של אובר, אומר למה לנו אין כזה? <laughs> ואז מישהו מפלגדו אומר לו, כי אני צריך להיבחר לפריימריז, ידידי, נכון. אתה, אתה בטוח בפנים. כן. עכשיו, אני לא יודע, יש גם שיקולים לכאן או לשם, אני לא חושב שזה כזה פשטני, כן, שלא יישמע, אבל כשהשיקולים הם כל כך לא ענייניים, כמו שברור גם של גפני. כן. אני בטוח שאם תשים אותו באחד על אחד בשיחה כזו ותסביר לו, יש סיכוי שהוא אפילו יסכים איתך.
1: אני חושב שהניסיון שלי עם פוליטיקאים זה שאין קשר בין מה שהם חושבים למה שהם אומרים. אצל
0: מעטים כן, אצל כן, הרוב כן, אני בטוח כן.
1: נכון, נכון, יש כאלו שכן, יש כל כל כאלו כל שכן, נכון, וכאלה. אבל יש כאלו, תראה, שר האוצר הנוכחי כחלון, אין לי שום ספק שהוא אומר דברים שהוא לא מאמין בהם לשנייה, זה אגב נכון היה גם לגבי לפיד. לגבי לפיד אני יודע את זה, כי קראתי את הספר המאוד יפה שהוא <laughs> כתב על אבא שלו. שהוא כותב כאילו אבא שלו מספר בגוף ראשון ואתה קורא את הספר הזה אתה מבין שמי שכתב את זה מבין כלכלה לא רע וחושב בצורה הגיונית וסבירה כלכלת שוק, קפיטליזם ואז אתה שומע את הדברים שהוא אומר ברור לך לחלוטין שהוא לא מאמין במה שהוא אומר הוא אומר מה שהוא חושב שיעזור לו להיבחר זה הכל עכשיו אם נחזור לאובר, אני חושב שההסתייגויות שיש מאובר הן אה, לא רציניות ביחס לתועלת שיש. אנחנו
0: מדברים על אובר איקס בעצם, לא על אובר כמפעילת מוניות, אלא כן, על
1: אובר כתובה. לא, לא אובר כמו שקיים. תראה, כשאני כן. לא בארץ, אז אני משתמש באובר המון, זה, כשזה הגיע לקובנטרי, איפה שאני נמצא באנגליה, שיפר איכות חיי בצורה דרמטית. לא צריך יותר לצלצל למונית. המחיר הרבה יותר נוח, הרכב יותר נעים, הזמינות יותר גבוהה, ותמיד יש. וזה מה שיפה באובר, וכלכלנים מאוד אוהבים את זה, זה התעריף הגבוה יותר בהתאם לביקוש. משתמשים בדרך
0: כלל בגט אקסי או מהמתחרות האחרות בעולם, כמישהו שהוא flat rate לעומת חברה כמו אובר, שאם יורד גשם, התעריף יעלה. נכון, וזה נכון. וזה בעצם תמחור, מה שנקרא, הוגן יותר.
1: הוא לא רק שהוא הוגן יותר.
0: הוא כלכלי כן. כאילו, זה נשמע קר ולא אנושי, אבל הרבה פעמים מחירים גבוהים יותר עוזרים לווסת את השוק. הם, הם בעצם דואגים למשל שלא יהיה התנפלות, כמו שאתה רואה למשל, שיש סדר. ומחירים גבוהים גם מייצרים איזשהו סדר, אז יהיה מתחרים זולים יותר. כמו למשל ויה, שיש להם סני... חברה, פה, חברה פה בארץ, לא רחוקה מאיתנו, אח של אחד העובדים שלנו, אח של חבר טוב, שר גולדי, שהוא אחד הבכירים שם, הם עושים מיניבוס כזה שמסתובב בניו יורק, ואוסף אנשים בשניים נכון, וחצי, שלושה וחצי נכון, דולרים, באמצעות האלגוריתם המתרחקם נכון, 12 בוגרי תלפיות, אני לפי דעתי הכי הרבה שיש בעולם בחברה אחת, חבר'ה מבריקים אחד אחד, אז הם מציעים אלטרנטיבה
1: זולה כי הרגולטור לא מרשה את זה. למה יש לך פה מוניות שירות שבמחילה, שאתה צריך, אם אתה במקרה התיישבת מקדימה, כי מאחור תפוס, אתה כל הנסיעה, אתה עובד. אתה עובד שלו. אתה עובד, כסף קדימה, כסף אחורה. <laughs> סליחה, היום בעידן שאנחנו נמצאים פה, אני צריך להעביר מזומן קדימה אחורה? איפה אנחנו חיים? למה השירות כל כך גרוע? הוא גרוע בגלל הרגולציה מגבילת התחרות. האם נחזור לאובר, אני אנסה לתת לך טיעון שהוא הרבה יותר פשוט, למה התעריף הגבוה, סרג' צ'ארג' הוא דבר מצוין. וזה מצחיק ששמעתי פה את מנכ״לית משרד התחבורה כמובן מגנה על ההחלטה של השר כנגד אובר והציגה את זה כחלק מהביקורת. שאתה לוקח מונית, אתה יודע מראש בדיוק מה יהיה התעריף. ממש. ואובר, זה, אגב זה גם לא נכון, כי, אבל נגיד אתה יודע את התעריף, ואם יש פקקים תשלם יותר, לגבי אובר אתה כן יודע מראש כי ה... התוכנה, האפליקציה נותנת לך הערכה, לא מדויק אבל הערכה, והם לא יחרגו מהערכה, וכן, לפעמים אומרים לך, ועכשיו בדיוק לפני יומיים היה מבול של המון שלג באנגליה, התעריף הגיע באובר ל-500 אחוז, זאת אומרת, נסיעה באמת הרבה הרבה יותר יקרה ממונית, אלא מה, מה האלטרנטיבה, אם אין אובר, כן, אז יש לי במחיר יותר זול, אבל אין לי את המונית, כלומר, כאשר יש את התעריף התע... הגבוה, לפחות יש למי שבאמת חייב ומאוד רוצה, יכול לשלם ויש לו את השירות. פה בישראל, בשעות העומס, אני פעם הייתי צריך מונית, פשוט לקח לי שעה עד שמצאתי מונית. שירות פרימיום. Okay.
0: ת, 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 תקבל, אתם מקבלים שירות פרימיום, אתם מקבלים את הקיום של שירות פרימיום בהכל, אבל יש דברים שפתאום זה נראה לך מוזר ואני okay. לא מוכן. זה, זה, זה הכל נובע מאיזשהו רגש אנושי מאוד של... קנאה וצרות עין, שכולנו חותים בזה, אבל <אם> אתה אומר, זה לא פייר, אם לי אין, למה שלמישהו <אח> אחר יש? וברגע שתיפטר מזה, וברגע שהשוק ישתכלל והכלכלה תגדל, ואני אומר את זה, זה ברור שנורא פשטני וזה לא תמיד נכון, אבל כשהשוק משתכלל והכל מתקדם ויש יותר כסף, הסיכוי שלך יהיה גדל, הוא לא קטן.
1: נכון, אני חושב שיש פה שני דברים, אחד תמיד האינטרס הצר, קבוצות לחץ, הם לא צריכים להיות הרבה אנשים, אבל זה הדבר הכי חשוב שלהם, כמו בעלי רישיונות המונית, ואני תכף רוצה לחזור לנקודה למה אני אומר בעלי הרישיונות ולא הנהגים, זאת הבחנה מאוד מאוד חשובה, והקיבעון המחשבתי של הציבור, כוחו של ההרגל. ובהרבה מקרים, ואני יכול לתת דוגמאות עוד מעברי כחבר קיבוץ ומזכיר קיבוץ על כוחו של ההרגל וכמה אנשים מפחדים משינוי, וזה מתקשר לתחבורה כמובן לסיפור של אגרות גודש. בכל מקרה לגבי אובר זה לא רק שזה נותן למשתמשים שירות יותר טוב, זה גם נותן לאנשים אפשרויות תעסוקה יותר מגוונות. אנשים שרוצים יכולים לנהוג באובר, יכולים לנהוג באובר בצורה חלקית. להצטרף בשעות האומס שהמחיר יותר גבוה, לסייע לפרנסה של עצמם, סטודנטים בצורה חלקית, זה ווין ווין כמעט כמעט לכולם. מה
0: קורה אבל כשחברות כאלה למשל מנצלות את העובדה שאין יחסי עובד מעביד ובעצם הן חורגות מהנורמה שאנחנו קובעים כחברה? למה היא תעסוקה הוגנת. אני עכשיו אהיה דאב אלד וקאט ואני כן, אצג את כל הנשים. אוי, הלשיים... השטות
1: הנוראית הזאת בעולם. אני העולם, כן, כן, כן. אז אולי רק לפני כן, אני רק רוצה להדגיש נקודה אחת שהיא חשובה בעיניי. נהגי המוניות, בשונה מבעלי רישיון זכות ציבורית. בשביל להפעיל מונית צריך לא רק רישיון נהיגה, צריך את הרישיון למונית עצמה.
0: צריך
1: חבע מיליון שקל בשביל מספר מונית. אנחנו, או לשכור אותו. או לשכור אותו, צריך להבין נקודה מאוד חשובה, כאשר פותחים את הענף לתחרות, מי שנפגע זה בעלי הרישיונות שהם בעצם בעלי הון, לא הנהגים, זה נכון שלפעמים יש אדם שהוא גם בעל רישיון וגם נהג אז הוא ייפגע אבל הוא נפגע כבעל רישיון לא כנהג, הנהג שסוחר את הרישיון הוא ברק יפתח לו יותר אפשרויות וממילא את הרנטה העודפת, ממילא מעביר לבעל הרישיון. אז כשישראל כץ חוסם תחרות, הוא לא מגן על עובדים מסכנים, על נהגים, הוא מגן על בעלי הון, על בעלי רישיון, חלקם עם כמות מאוד גדולה של רישיונות כאלו.
0: וזה לא משנה, אנחנו לא ניכנס לדיון זה גם דמגוגיה, מה שחשוב זה לא משנה כמה כסף יש לבעלי ההון, אבל צריך לציין את העובדה שמי שנהנה מזה... זה אותם בעלי הון, לא משנה אמת,
1: אמת, כמה אמת. יש להם או
0: אין להם, אבל זה הנהנים העיקריים. אני כבר. חושב
1: שברמה הציבורית, אנשים אוהבים להגיד אני מגן על עובדים, כי זה איכשהו הציבור קונה. אז אני רוצה להגיד, אוקיי, אם זה הטיעון שלך זה גם שקר, זה פשוט לא נכון, אתה לא מגן על עובדים, אתה מגן על בעלי הון. ההון זה הרישיון, תעמים, כן. כן, כן, אבל זאת האמת. עכשיו, לגבי הנושא של יחסי עובד-מעביד, איזה משהו שמטריף אותי, אני חייב להגיד. הראייה המאוד מאוד מיושנת הזאת, של מין עולם דיכוטומי. או שאתה מעסיק, או שאתה עובד. ואם אתה מעסיק ויש לך מישהו שהוא עובד לידך, אז פתאום נופל עליך ים של חובות. תראה, תחשוב, נגיד שיש שניים, בוא נגיד שאתה ואני רוצים חלילה לפתוח דוכן פלאפל, אוקיי? נעשה את זה בשותפות. אתה תבשל, אני אמלצר, אוקיי? ויכול להיות שהעסק, אחרי שהשקענו, נגלה שבסך הכל אנחנו מרוויחים ממנו בקושי אפילו שכר מינימום, אבל כבר ההון כבר הושקע, okay. כבר אנחנו נמשיך לשרוד עם זה, ואפילו אם לא נקבל שכר מינימום, כל אחד מאיתנו, אף אחד לא יבוא בטענות, אנחנו שותפים. אבל נניח עכשיו שאתה אומר לי, אני הייתי אומר לך, תשמע אני קמצן, או אין לי כסף, בוא תשקיע רק אתה. אני לא רוצה אז כשותף להיכנס, אני אמלצר, תשלם לי שכר מינימום. מה יקרה אז? אם לא תשלם לי שכר מינימום, כלומר, מה שהיה קורה אם הייתי משקיע כסף ונהיה שותף שלך, אם הייתי שותף זה הכל בסדר, אבל אם אני עובד שלך, אז פתאום אתה פושע גדול, שאתה בעצמך, בכל מרוויח, את אתה מלין את שכרי ואתה לא נותן לי את כל ההטבות שמגיעות לי. למה בן אדם לא יכול, למה חייב להיות, או שאתה עובד או שאתה... <עביד> מעשי, מעביד, ואין אפשרות לחוזים יותר גמישים. למה עוזרת בית, זה גם הכל עניין של נורמות, עוזרת בית על פי חוק היא עובדת שלך, אתה צריך, אם אתה מעסיק אותה, אתה צריך לשלם לה את הכל, היא לא יכולה להיות קבלנית, אבל הגנן כן יכול להיות קבלן. למה? זה הכל דברים מאוד שרירותיים, שעוד מגבילים מאוד את חופש החוזים ואת היעילות הכלכלית.
0: הרבה מזה הגיע אבל כן מניצול של עובדים, ואתה יודע, זו תנועה כזאת של מטוטלת, שיש עובדים מנוצלים, אז יש חקיקה לטובתם, ואז יש ניצול שלהם, אתה יודע, גיל שלי היה פה ודיבר על זה, בעצם על המטוטלת הזאת, בין הכוח לעובדים לכוח למעבידים, והוא אומר, הטענה שהוא העלה, שני פרקים או שלושה פרקים אחורה, שכרגע אנחנו בעצם באיזשהו
1: שיא של כוח לעובדים. כן, אז, אז כדאי על זה גם להגיד כמה מילים, אחת כוח לעובדים. קודם כל אני בפירוש בין שתי ה... אפשרויות הלא כל כך מוצלחות של חקיקה שמגנה על עובדים או ארגוני עובדים, ודאי שאני מעדיף את החקיקה ולא את ארגוני העובדים. כי ארגון עובדים בעצם יוצר מצב של סחטנות בלי קץ, ככל שעסק יותר מצליח אם זה במגזר הפרטי, וודאי שאם זה במגזר הציבורי זה סחטנות לפי היכולת להזיק. אז ארגוני עובדים זה פשוט דבר נורא. ואנשים, זה לא מקובל להגיד את זה. אבל זאת האמת, ואם אני אקח דווקא את, אני אעשה לעצמי את החיים הקשים יותר ואני רוצה להסתכל על ארגוני עובדים במגזר הפרטי, ומתוך זה גם נסיק לגבי חוקים שמגנים על עובדים. תראה, אם יש לך עסק, יש בע, מעסיק בעלי הון שהם בעלי העסק, ויש לך עובדים, והם ביחד מייצרים איזושהי עוגה, מייצרים הכנסה, ושאלה לגיטימית של איך לחלק את ההכנסה, זה אני, מה שאני אומר לך זה מה שקרל מרקס וחסידיו אומרים, כן? ואין שום סיבה שהעובדים, כמו שהמעסיקים מאורגנים ביחד, בעלי ההון של אותו עסק, בעל ההון, בעל המפעל מאורגן, כי הוא בן אדם אחד או כמה שותפים, אין שום סיבה שמול זה לא תהיה התארגנות של העובדים, ואז החלוקה יותר צודקת. אני בסדר, נגיד. אלא מה הבעיה? שברגע שבעלי עסקים יודעים מראש, או יזמים יודעים מראש, שאם הם יקימו עסק, וישכרו עובדים, והעובדים יתארגנו, וככל שהעסק יהיה יותר רווחי, העובדים יוכלו לסחוט מהם שכר יותר גבוה, מה המשמעות? שכדאיות ההשקעה ירדה. ובעצם פגעת בעובדים בישראל, המשמעות של כמה שיותר כוח לארגוני עובדים זה פגיעה בעובדים, באיזה עובדים? לא בעובדים שכבר יש להם עבודה ועל ידי התארגנות. מסוגלים להעלות לעצמם את השכר, אלא כל האחרים שנאלצים להתמודד עם השאריות, כי ככל, בסופו של דבר, איך כלכלה צומחת ומספקת משרות ושכר, דרך יזמים שהם קיימים עסקים. ככה כלכלה צומחת, וככל שאתה הורס את התמריץ של אנשים להקים עסק, כי הם יודעים מראש שתוטל לה עליהם או חובה חוקית או דרך החוק וארגוני העובדים, יוטל לה עליהם מס מאוד מאוד כבד. אז הרצון להקים עסק בישראל הולך וקטן, תוסיף לזה את הרגולציה כן, הנוראית. אני, תכף
0: יש במינכן את הכנס השנתי של DLD, שהוא בעיניי ה-DLD יותר מוצלח, אם אין אפשריים, וכל מה שיצא לי להיות שם, אני שומע את היזמים הצפון-איטלקיים, שמתברר שהם בכלל, אתה יודע, עוברים לעשות בבוואריה את העסקים שלהם, כי פשוט החוקים באיטליה כל כך מקשים עליהם, שגם אם הם היו רוצים, הם רוצים לעבוד במילאנו, הם רוצים לעבוד בכל המקומות האלה, פשוט החוקים מונעים מהם, הם מספרים את זה, ואתה יודע, זה מספיק, זו השיחה, הרבה הנוכחים בשיחה הזאת הייתה, הם כולם בעלי דעה יחסית שמאל כלכלית, והם שומעים את זה, ואתה ואת יודע, גם אני יחסית, אתה יודע, הרבה, בהרבה נושאים אני יחסית סוציאליסטי, ואני שומע אותם, ואתה באמת קוראים לך לחשוב, כי אתה אומר, הם עוברים לגרמניה, כי באיטליה, אני לא זוכר את המספרים מדויקים, אתה רוצה לפטר מישהו, אתה לו שבעה חודשים נוטיס, ואם, אתה יודע, את היזם נכשל, הוא צריך עכשיו לתת להם ואתה אומר, כן, יש פה היגיון מאוד בעייתי בלהגן על העובדים, והעסק וה וה עצמו עבר מעבר לגבול. מביא... אחלה, לא עבר אחלה. לגבול כן? כן? לאסיה, כן. עבר את הגבול כן,
1: נכון. לא, תסתכל על מה, מה שהיה פה עכשיו עם מפעל נגב קרמי נגב קרמי. כן. ההסתדרות כופה על מפעל לא להיסגר, בית הדין לעבודה כופה על מפעל, מה המסר פה? תיקח סיכון, תשקיע, תקים עסק, לא הפסדת, אתה צריך ממש, לא הרווחת ואתה רוצה לסגור את זה, אתה צריך להפסיד עוד ולהמשיך שלם משכורות למרות שאתה לא יכול, ואתה חייב לפשוט את הרגל. כלומר, לחברה קיימת לא כדאי לקחת סיכון ולהרחיב. כי יכול להיות שהחברה רווחית, אבל היא תעשה הרחבה שמפסידה, אז היא יודעת, בסדר, השקעתי, לקחתי סיכון, לא מצליח, אני אסגור את זה. אבל לא, פה בית המשפט, בית הדין לעבודה מסתכל, רגע, אתם אבל חברה רווחית, אל תסגרו את הענף המפסיד. מה התמריץ שזה, שזה עושה?
0: חשוב להגיד שאנחנו לא אומרים, שנינו אני מניח מסכימים, דבר ראשון, חוזים. בוודאי. אם עובד חתם על חוזה, אז מגיע לו עד הפסיק האחרון מה שמגיע לו. חד,
1: חד משמעית. למעט הזאת. פשיטת רגל, כן, אין כן, מה הם לעשות. כן, אנחנו לא מדברים
0: על הסיטואציה לא, הזאת. לא, 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 אנחנו מדברים על, על סיטואציה חיים.
1: שיש, uh, כל עוד העסק עובד. אין, uh, אגב, גם העובד לא חייב לכבד חוזה, לידיעתך. בישראל אין עבדות. כלומר, עובדים, אתה יכול לחתום, להחתים עובד על כמה חוזים שאתה רק רוצה. מותר לו לקום וללכת. בוודאי,
0: אף אחד לא יכול להכריח, הוא יכול לאבד את המניות נכון, שלו, כן. הוא יכול לאבד, יכול כל, מי לאבד כל
1: מיני דברים. אבל, אבל אתה לא יכול להכריח יכול... בדיוק. כן, לעומת זה זה זאת אותו. המעסיק, יש לו כן מחויבות שלא לפטר, אם החוזה מחייב שלא יפטר עד. פשיטת רגל, כן? מותר לך לפשוט לא, רגל כדי, ולהפסיק לשלם שכר. לא, אל תגיע למשרד, אני אשלם כן. לך, אבל אל תגיע למשרד. נכון, למצד. נכון, אני כמובן. לא רוצה אותך בקומה, לא, אבל... לא, זה ברור, זה ברור, אבל אני אומר, מותר לך להפסיק גם לשלם שכר. אגב, גם במגזר הציבורי עובדים קביעות, יכולים לאבד את הקביעות על פי חוק. אם המחלקה שלהם, התחום שלהם נסגר לחלוטין, אבל כמובן שארגוני עובדים yeah. בישראל מספיק חזקים כדי גם למנוע את זה. הרשות השידור, למשל, דוגמה. למשל, אה, כן.
0: תכף עוד נגיע לזה, אני מניח, חברת פישול, דיברת על נטל המס. יש נושא אחד שדווקא מעניין לשמוע אה, מישהו כמוך שהוא מומחה? אה, אז תרחיב
1: טיפה, כי אני אוריד שכבה של לבוש.
0: לך על זה. אני, 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 שאלה שמעניינת אותי, בארץ, אנחנו משלמים מסים, נטל המס יחסית גבוה, ‫אבל התשלום הוא פר בן אדם, ‫לא פר תא משפחתי. ‫וזה משהו שנורא מעניין אותי. ‫בעצם פה, נוצרים פה כל מיני מצבים ‫לא הגיוניים, ‫שלמשל, אם מישהו עם יחסית ‫שכר מאוד גבוה, ‫אבל אה, מישהי עם שכר מאוד גבוה, ‫שבן זוגה נשאר להיות עם המשפחה. ‫כי זה מה שהוא רוצה, ‫הוא רוצה להיות עם המשפחה. ‫אז בעצם המשפחה נענשת ‫על זה שהיא משלמת מס נורא גבוה, ‫במקום שזה יתחלק על שניהם. ‫בניגוד למדינות אחרות, ‫שתא משפחתי... מגיש uh, בעצם את כל הדוחות ומשלם מס. יש ויש, כן. ما, ما, מה דעתך, זה, 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 זה עוול, זה ככה אמור להיות? כי בעצם אתה אומר, זה, הצד השני בעצם פותח כל מיני מקום ל, למשחקי מס, שבארץ אולי ינצלו את זה לרעה. כי אנחנו מדינת כן. קצת כן.
1: נחמנים. השכל <laughs> <laughs> הישר מצד אחד, אני, אני, אני אגיד לך בסוף איך הייתי חושב, למה בכלל כל הבעיה הזאת קיימת. אבל בוא אני אתחיל בתשובה פשוטה לשאלה שלך, וברשותך אני טיפה ארחיב בצורה פחות מקובלת. התשובה הפשוטה היא שיש היגיון כלכלי להתייחס למשפחה כיחידת מס, כי באמת אתה אומר, יש פה שתי משפחות, להמחיש את האבסורד לכאורה, הנה שתי משפחות, שתיהן מרוויחות ברוטו שלושים אלף שקל לחודש, הבעל והאישה ביחד, חוץ מזה הן זהות לחלוטין. אז זהות לחלוטין בהכל מרוויחות שלושים אלף שקל. למה שאחת תשלם יותר מס מהשנייה רק כי במשק בית אחד, בן זוג אחד מרוויח את כל השלושים והשני אפס, ישלם הרבה מס, הרבה יותר ממשק בית שכל אחד מרוויח חמש עשרה אלף. זה הטענה. מצד שני, ברגע שתעשה את החוק בצורה שזה משק בית, אז התמריץ של נשים לצאת לעבודה פוחת. וכל הרעיון הוא שלא לאפשר את זה כדי לעודד תעסוקת נשים. אני לא רוצה להיכנס לסוגיה הזאת, אני רוצה להגיד שלשיטתי כל הרעיון שהמדינה אה, עושה הקלות והכרות בזוגיות הוא מראש פסול, שני אנשים שרוצים לחיות ביחד ולנהל משק בית משותף שיעשו את זה, זה לא עניינה של המדינה. אדרבה אני גם הייתי אומר שנישואים לא צריכים להיות עניינה של המדינה וברגע שאתה באמת אומר אני מתייחס לאזרחים לא בזה שאתה עושה איזו שותפות זה, זה עניין פרטי של אנשים, זאת תפיסה אידיאולוגית. עכשיו אני אגיד לך ככלכלן, אם הייתה פה שיטת מס נכונה ופשוטה, אז כל הבעיה לא הייתה קיימת. ניתן לעשות מערכת פרוגרסיבית שהיא מקטינת אי שוויון בשיטת מילטון פרידמן שקרא לזה מס הכנסה שלילי, שזה שונה ממס הכנסה שלילי שקיים בישראל. וזה בעצם מה שהיום הסוציאליסטים קוראים לו הכנסה בסיסית. תחשוב על מערכת מס כזאת. נוסחת המס היא מינוס אלפיים, סתם לדוגמה, פלוס שלושים אחוז מההכנסה. לכל אזרח, זאת אומרת, אתה כל חודש מקבל מהמדינה אלפיים שקל ומשלם שלושים אחוז מההכנסה שלך. אז אתה יכול לעשות את החישוב המדויק ולראות. וזה במקום קצבאות וזה בעצם מפשט את כל הסיפור. במקום, בנוסף, לא משנה. לא משנה, אתה יכול עדיין להגיד שמי שנכה וצריך סיוע יותר, אז יקבל יותר, אתה יכול להגיד, אני כמובן נגד, שמי שיש לו יותר ילדים יקבל יותר, אני כמובן טוען שזה לא צריך לעשות, אבל תראה, ברגע ששיעור המס השולי הוא אחיד, ועדיין מערכת המס היא פרוגרסיבית בגלל הסכום הקבוע הזה, אז קיבלת מערכת מס מאוד פשוטה, שבכלל לא משנה אם תחשב את משק הבית ביחד או כל אחד בנפרד, חבות המס תהיה זהה. כן, וזה גם יהיה הרבה יותר פשוט, אז גם כמות הכסף שאני
0: אצטרך לשלם לרואה חשבון, בשביל להבין כמה אני צריך לשלם בשביל להגיש דוחות, <coughs> <coughs> יש פה הרי תעשייה של מה, ובואו נהיה תמימים. חלק מהאנשים שרוצים לסבך את מערכת המס, זה רואה החשבון,
1: אנחנו מסכימים על זה? אני בטוח שאתה צודק בזה, כן.
0: ואף אחד לא יגיד את זה בקול רם, כי לכולם יש רואה חשבון שאתה לא רוצה. כן, 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 לי פחות אכפת, <laughs>
1: אבל,
0: <laughs> ואני אוהב את הרואה החשבון שלי, ואני מציג אותו, גם אישית וגם החברה, כן. אבל <laughs> אני אומר, <laughs> חלק מהאינטרס שלו, שזה כמה שיותר מסובך, נכון. כשמגיע סוף שנה והוא שולח לי 40 מיילים, ואני אומר לך את האמת, אני אומר לעצמי, אני חייב להעסיק אותו, כי אין רון, אם אתה מקשיב, אין לי שום דרך להסתדר בלעדיך. הוא כבר מעלה לך את המחיר. לא, הוא מחזיק אותי, אני הכי גרוע, יכול לעבור, אבל הוא מחזיק אותי בביצים לגמרי מהבחינה הזאת, כי זה מסובך. למה זה ככה?
1: אז אני אגיד לך למה זה ככה. אני חושב ש... תראה, קשור, הנה, סתם כקוריוז. אתה זוכר שלפני זמן לא ארוך, כחלון הודיע שהוא הולך להתייעץ, עם מי? עם רואה החשבון בארץ, מה לעשות עם עודפי הגבייה? וואו, עם רואה החשבון, אני עשיתי פוסט בפייסבוק, אמרתי, תראו, ההצעות שלהם תהיינה איך לסבך את מערכת המס. יומיים אחרי זה פרסמו את ההצעות שלהם, הזוי לחלוטין. פה צריך לעשות ככה וככה סיבוך מטורף של מערכת המס. כלכלנים תמיד רוצים מערכת מס מאוד פשוטה, בסיס מס רחב, שיעורי מס נמוכים. אגב, במקומות שניסו את זה, חלק ממדינות מזרח אירופה, שהיו חלק מברית המועצות לשעבר, פשטו מאוד את מערכת המס, למרבה התדהמה של כל מיני סוציאליסטים, הורידו את שיעורי המס ופשטו וגבו הרבה יותר מס, כי מערכת פשוטה הרבה יותר קל לאכוף את החוק ולגבות. וזה קיים וזה עובד וזה מאוד מאוד מוצלח. אלא מה? הצד השני, זה עזוב, תרואה חשבון, זה לא, זה לא באמת הבעיה. הבעיה היא שיש כל מיני אנשים עם אינטרסים ספציפיים ופוליטיקאים שמנסים לעזור להם. והפוליטיקאי אוהב הפוך מהכלכלנים, כלומר הפוך מהשכל הישר. הוא אוהב מערכת שהיא פרטיקולרית, שפה יש לו אפשרות להיטיב עם מישהו, ופה איזה הקלה, ואז עושים קופת גמל שיש, תשמע, אני פרופסור לכלכלה, אני יושב עם היועצת פנסיה שלי, אני לא מצליח לצאת, לצאת מזה. כל דבר פה יש, אה, גמל להשקעה זה ככה, אבל אם אתה מושך ויש פטור ממס על ההפקדה, אבל לא, זה, זה אינסופי, זה
0: מטורף. אתה יכול היום
1: לשים את זה על, על מכשיר
0: פסיבי. תצמיד את זה כמו שאני אישית, על S&P 500, אמרתי, אוקיי, אבל אני רוצה לשלב את זה אולי עם מדדים אחרים, לא, את זה אתה לא יכול. למה? אתה יכול רק מרשימה סגורה. למה? ככה, כי הוסיפו עוד איזשהו חוב. ואז יש
1: דמי ניהול גבוהים, אפשר לדבר על כל האג"ח מיועדות, שזה עוד איזה עיוות מטורף, ובאופן כללי, הייתי אומר, בכלל, אין סיבה שהמדינה תיתן לך תמריצים לחיסכון לפנסיה.
0: זה נפיץ כבר, מה שאתה
1: אומר. כן, אני מי שנהנה מהתמריצים האלו בהקלות משמעותיות על המס, זה בסך הכל בעשירונים הגבוהים יותר. ככל שאתה מרוויח יותר, אתה נהנה יותר. שממילא, שממילא אה, חוסכים, זה מיותר. עכשיו, אני לא אומר שצריך להכביד את נטל המס, חס וחלילה. זאת אומרת, תבטל את ההטבות האלו ותוריד את שיעורי המס. והחלטה של בן אדם לחסוך חול, יותר או פחות, זה כבר החלטה שלו. אני לא נגד החוק שמחייב פנסיה. אני לא נגד זה. כי בסך הכל עם אנשים, דווקא ברע, אבל זה רלוונטי לאנשים ברמות ההכנסה הנמוכות, שאתה מחייב אותם, שקשה להם לחסוך לפנסיה, אתה מחייב אותם פחות לטובתם, יותר מאשר לטובת החברה, שכאשר הם יהיו זקנים, הם לא יפלו נטל על הציבור.
0: שגם אנשים מאוד עשירים יכולים
1: לבזבז את הכל ולהגיע למצב נכון, של נטל, כן? בסדר, מאה אחוז, אז יש חוק. אני הייתי עושה מערכת מאוד מאוד פשוטה, אני בוודאי הייתי מבטל את כל ההטבות במס על חיסכון לגמרי. מוריד את שיעורי המס כדי לפשט את המערכת, שיהיה לאנשים נטו יותר גדול. רוב בני אדם יגלו אחריות ויחסכו לעצמם, אבל אם אתה חושב שזה לא מספיק, אז תעשה חוק של פנסיה מינימלית. אחוז מסוים מהשכר עד תקרה, אין לי בעיה עם זה. עדיף בהרבה, היום יש גם את זה וגם את ההטבות, זה רק מסובך ומיותר. כן וגם כל מיני קרן השתלמות שזה רק לשם
0: אני תמיד אומר, אתן את הדוגמה שחשבתי ללמוד כן. לפני הבלוף uh, של
1: קרן לא
0: כמה שנים uh, חשבתי uh, לקפות, ללמוד בשיקגו ועשיתי את כל המבחנים ואתה כל הזמן טוב עכשיו צריך לשלם. ובאתי לזה של הקרן, אמרתי טוב אני צריך את הקצר, הוא אמר לא אבל אין לך עדיין 6 שנים, כן אבל זה ללימודים, מה הקשר, אני חושב שמותר לי מתחת ל שנים, אם זה ללימודים, הוא אומר מה זה השטויות, אתה יכול לבדוק כי אני די בטוח שזה היה המטרה היהודית, הוא בדק, הוא אתה צודק,
1: כן נכון נכון, הוא לא ידע,
0: הוא לא ידע, באמת אני לא אציין איפה זה היה, הוא לא ידע. שללימודים אתה יכול, לפני שהמילה הזמן. שהמילה
1: קרן השתלמות יש לה משמעות.
0: כן, שזה הגיע מהשתלמויות למורים, נכון, שש נכון, שנים נכון. זה בגלל השבתון. נכון. שאתה חוסך נכון. שש שנים ואז אתה יוצא ללימודים ומשכיל יותר. כן. היום זה רק, אתה יודע, בשביל להוריד, מוחלט, להוריד מהפנסיה, מוחלט, לקנות אוטו כן, חדש, כן.
1: כל השימושים שאנשים עושים לזה, זה מעוות לגמרי. אבל תראה מה קורה, הבעיה היא שאי למה אי אפשר לשנות? כי אתה תקוע בסטטוס קוו. אפשר לעשות מערכת מס הרבה ‫הגווית הקטנה שלו. ‫ואתה אומר, אני אבטל את הקרן השתלמות ‫והוריד את שיעורי המס. ‫עכשיו, יהיו כאלו שאולי טיפה יפסידו מזה. ‫למה? כי יש כאלו שלא מנצלים ‫את הקרן השתלמות, ‫כולל אפילו בעשירונים גבוהים. ‫לא הרבה, אבל יש כאלו. ‫ואז אתה מטיב איתם. ‫עכשיו... והבעיה כמובן פה שוב זה ההסתדרות, שזה כוח אדיר והרסני לכלכלה שמונע רפורמות מהסוג הזה. ואני חושב שגם במידה מסוימת משרד האוצר, לאורך השנים, מבין שהוא לא יכול להילחם וויתר, ולאחרונה אני רואה גם במשרד האוצר אפילו הייתי אומר אובדן דרך, במובן שאותם עקרונות מנחים שהובילו רפורמות מאוד מוצלחות, ששיפרו מאוד את איכות החיים של אזרחי ישראל, הקווים המנחים האלה של תחרותיות כבר לא נר לרגליהם. אתה חושב ששני שרי אוצר פופוליסטים אשמים? אני חושב שזה חלק מהסיפור, כן. אני חושב שברגע ששרי אוצר בעצם פופוליסטים שמזלזלים בדרג המקצועי האמיתי, אנשי מקצוע אמיתיים ה... שהכלכלה, עקרונות הכלכלה זה מה שמנחה אותם, אז בסופו של דבר זה יוצר גם אווירה שאסור בעצם לדבוק בעקרונות הנכונים וגם משפיע אולי על הרכב האנשים מן הדוגמה אני חושב שראינו זה שמיכאל שראל עזב את משרד האוצר בתקופתו של לפיד כמחאה על אפס הרוב לא עושים את זה. אני מניח שזה בין השאר, אני מניח שהרבה דברים שהרגיזו אותו. יכול להיות, יכול להיות, אבל זה מה ש... אני חושב שזה היה דבר הוא אידאולוג כן, אין, כן, אין לברוח מזה כן. שהוא באמת מאמין כן, במה שהוא. מאמין בדברים, ולא היה מוכן להישאר עם לפיד, שפנה לפופוליזם בוטה. ואני מניח שזה אולי גם משפיע היום על האנשים שהאוצר מגייס, שיכול להיות שאדם ממקרונות לא ירצה להישאר באוצר לאורך זמן. לא רוצה לטעון שכל מי ששם, יש שם עדיין חבר'ה טובים מאוד, אבל... חלק מהם הוא... אפילו מאזינים, אז דש לכם. כן.
0: לא, אפילו ביקרתי אותם לפני שנה, אני חושב, או שמונה חודשים, באיזשהו משהו שקראו לי להגיע לשם, נרא... נראים כמו אחלה חבר'ה. נכון, לא, לא, לא זה... באמת, אני יודע שזו קלישאה להגיד את זה, אבל הם אני... נראים כמו אחלה חבר'ה.
1: אני כשבאים לפעמים, אני יכול בו זמנית מצד אחד לבקר את כחלון ציבורית, אתה עושה את זה המון, על מהלכים שהוא עושה, כמו שיודעים שאני עושה, אבל מה שלא יודעים שבמקביל אני יכול לנהל שיחת טלפון עם מישהו מהאוצר ודווקא להסביר לו למה מה שכחלון עשה גם נכון במודע, במידה מסוימת. איך אתה
0: מסביר את הדבר הזה?
1: תראה, אני יכול למשל, עם המכסים. שהוא עשה עכשיו. אז הביקורת הציבורית שלי על כחלון תהיה ביקורת מוצדקת, שהוא מוריד מכסים רק במקומות שאין תחרות מול המשק הישראלי, שזה קל לעשות, אף אחד לא מתנגד לזה, זה לא באמת מוריד את יוקר המחיה אגב, כי הורדת כי מס אצלטיב, לא, לא מורידה מחיר, היא רק מורידה את העלות לצרכן, אבל זה בעצם חסרון כיס לממשלה. אני לא בטוח ש... לא ש...
0: שמורידה את המחיר לצרכן, יכול להיות שהיא מגדילה
1: את שורת הרווח של היבואן. נגיד אפילו שה... שה... שומר פחות לעצמו. תראה, טוב, לאורך זמן, אם באמת שוק הוא תחרותי, אם שוק תחרותי המכס מתגלגל לצרכן. כי
0: יבוא יבואן כן, אחר שינצל כן. את המדרכים כדי לנצח את זה.
1: כן, כן. ואולי שווה לדבר פה על ההבדל באמת בין מכס למכסה, אבל בכל מקרה, הביקורת שלי על קחלון, שהיא ביקורת מאוד נכונה ומוצדקת, אתה רוצה להוריד יוקר המחיה, אתה צריך לחשוף את היצרנים הישראלים לתחרות מהעולם, לא להגן עליהם בחסמי יבוא ומחסים, זה דווקא המקום הנכון להוריד מכס, גם אם תעשיות מסוימות ייסגרו, אין לי שום בעיה עם זה, שתחום, דיברנו על זה קודם, שאין יתרון יחסי למשק הישראלי, ייכחד. בדיוק קראתי לתדהמתי שמאפיות או יצרני קמח בישראל, כדי לקנות חיטה מחו"ל באיכות גבוהה במחיר נמוך, בשביל לייצר לנו את הלחם שלנו, חייבות לקנות חיטה ישראלית במחיר גבוה. זה התנאי ליהנות מהמכס, זאת אומרת יש פה באמת סבסוד מאוד מאוד עקום ומוזר של מגדלי החיטה בישראל. למה אנחנו צריכים לגדל חיטה בישראל? זה לא שזה מבטיח לנו ביטחון תזונתי, מגדלים בישראל פחות מעשרה אחוז מהמזון שאנחנו צורכים ברמה של גרעינים.
0: אפשר עכשיו שב-2017 כן. אנחנו חייבים גם חיטה, אתה יודע, התבגרנו, גדלנו, הבנו שיש גם... מה, כן. גם כשיש מאכלים אנחנו...
1: יותר ערך קלורי, יותר טוב? תראה, אנחנו חייבים זה גרעינים, זה תלו מטטות, אני יודע? אנחנו חייבים גרעינים מהסיבה שזה גם המזון לבעלי חיים. אבל אנחנו תלויים בעולם ליבוא. האשליה הזאת שאנחנו צריכים לגדל פה חיטה, כי אחרת... אנחנו מדינה א... זהירה,
0: אנחנו לא, ש... בחיים שתלו... לא נהיה משק אוטורקי, בואו נצא מהסטרט הזה. חד
1: משמעית. בואו בוא נפסיק את הלוקש הזה, זה לא... בכל מקרה, אז פה הביקורת שלי על ככה, ומצד שני, אני כן חושב שזה טוב שהוא מוריד, אז מת... אני, אני אומר, חסר חוט שדרה שמוריד רק איפה שזה קל ואף אחד לא מתנגד ומפחד להתעמת עם אינטרסנטים ולהוריד גם את המכס שמתחרה בהם. מצד שני זה שהוא מוריד, זה גם בסך הכל טוב כי יהיה יותר יבוא, יהיה יותר ייצוא, יהיה יותר ייצוא, תהיה יותר הכנסה למשק, תהיה בכל זאת איזשהו אה, אה, שיפור ביתרונות, מיצוי של יתרונות יחסיים. אז פה זה חיובי, אז אתה יודע, אז אני מדבר בשני קולות. מצחיק אותי, יכול להיות
0: אבל שר אוצר לא שהוא לא פופוליסט היום? יש, יש יכול להיות פוליטיקאי שהוא לא פופוליסט בתחרות הפופולריות הזו?
1: בעיה, כי באת, אם נחשוב על uh, uh, שטייניץ למשל, טוב אז אולי תאשים אותי שאני משוחד, הייתי יועצו, אבל הוא לא היה פופוליסט, היה איש עם עקרונות. נתניהו כשר אוצר. עם כל החבר'ה האלה,
0: החבר רק סוגרן קריאה, עם כל החבר'ה האלה שעכשיו האשימו אותם בסביבתו של שטייניץ בפולישטיקים כאלה ואחרים, אתה הכרת אותם?
1: אני הכרתי חלק... את חלקם. היה... כן. היה, זה היה ידוע? לא, זה... אז... אתה... אתה, קיבל... אתה קיבלת את זה כהפתעה גמורה? אני קיבלתי את זה כהפתעה, כן, כן.
0: זאת אומרת, כן. זה לא רק הוא, כולם אמרו, טוב, אחד הדברים שאפשר להגיד עליו, שהוא היה, אתה יודע, לא, לא, לא הסתכל לימינו ושמאלו. זאת אומרת, גם כן. אתה שהיית בסביבתו...
1: כן, אבל תראה, אני, כן, אני, כן בשנה שהייתי שם, הזה, עבדתי עם דוד שרן, אני לא ראיתי שום דבר, אבל זה, זה שלא ראיתי, זה לא אומר כלום, לא... לא... זה כן okay. אומר, אתה אומר
0: הטענה היא שזה היה גלוי והוא העדיף לא להסתכל. לא, 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 לא,
1: לא, 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 זה לא היה גלוי, בשום אופן לא, ואני... אני משוכנע שההאשמות האלו את שטייניץ, זה באמת היה לא הוגן. אם יש מישהו באמת שאני סומך על היושר שלו לחלוטין, שהוא לא מעורב בשום שחיתות, פשוט מתוך היכרות עם יובל שטייניץ, אין לי ספק שזה, יובל שטייניץ לא מעורב בשום שחיתות, אין לי אומר, ספק אבל בזה. אבל הוא כן היה
0: שר אוצר, ואתה אומר שהוא באמת היה לא פופוליסט?
1: אני חושב שהוא לא, קשה לי להצביע על איזשהו מהלך שהוא עשה, שהוא לא האמין בו. כדי, כי הוא חשב שהציבור יאהב את זה. תראה, אבל זה נכון, יש לזה מחיר. תחשוב על נתניהו כשר אוצר, שאנשים קראו לו פה כ... בניסיון להעליב אותו, אמרו שהוא היה תאצ'ריסט. אני טוען שזאת מחמאה שלא הגיעה לו, אבל כי תאצ'ר הייתה הרבה יותר חזקה ממנו, אבל היו גם נסיבות אחרות. תאצ'ר היה לה כן את היכולת להתמודד מול <אף> ארגוני עובדים. תאצ'ר ורגל גם הגיעו <אף> בתקופה שבה המטוטלת הייתה לגמרי לצד כן. השני. בואו נזכיר נכון, את העובדה כן, שכשתאצ'ר כן, כן, אני... ורגל עלו,
0: הצורך עד... והדחף, הצורך הכלכלי במה שהם עשו, היה הרבה יותר גדול
1: מאשר באמצע שנות האלפיים. אני <אף> לא כואב לי בכלל להחמיא לנתניהו כשר אוצר. <אף> הוא עשה מהלכים נכונים, חלק לדעתי מהצמצום בעוני שאנחנו רואים עד היום, בהדרגה הצמצום בעוני ובאי שוויון נובע מקיצוץ הקצבאות שהוא עשה אלפ... בראשית שנות האלפיים, כי זה גרם לאנשים להצטרף לשוק העבודה, וזה פשוט היה פנטסטי המהלכים האלו שהוא עשה, חבל שכראש ממשלה הוא מזניח ומפקיר את הכלכלה וגם... העליף תקשורת כן, נראה שהוא שקוע בדברים אחרים. כן, וקשה
0: להאמין שיש הרבה אנשים שיטענו שעיסוק במשרד התקשורת חשוב יותר ממשרד הכלכלה, אבל... כן, סנבי. כן, זה מה יש. שהמטרה העליונה כן. היא להיבחר
1: שוב, אני מניח שהשיקולים שונים. אבל זה נכון, השאל, התשובה לשאלה של, של שלך, אני חושב שזה באמת, רוא, חלק גדול מאוד בציבור בישראל באמת קונה את הפופוליזם הזה. אתה, יודע, אתה שואל את עצמך... מה זה ישראל? בכל העולם. בוא, כן, לו, כן, בוא כן. בציבור, לא נחמיר עם הציבור הישראלי...
0: בצורה יוצאת אופן, הרי בארצות הברית יש נשיא פופוליסט. <gül> אני, לא, אני לא אומר שאנחנו
1: גרועים יותר או גרועים פחות, אבל, 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 אבל בוא ניקח את הדוגמה <gül> של כחלון, הרי תראה, כל מי שלא רפה מחשבה, שרואה את השלטי חוצות האלו, נטו כחלון, כחלון מחלק לכם מתנות. אנחנו מממנים את זה, <gül> הרי ברור שאנחנו עם... מממנים את זה, <gül> נכון? אז... <gül> <gül> אתה צריך להיות די טמבל לחשוב שכשכחלון עושה לך שלט אני נותן לך מתנות שברור לך שהמתנות זה מכספי המסים שלך לחשוב שהוא באמת עושה משהו למען הציבור בישראל. עכשיו מה כחלון לא מבין את זה הוא מבין את זה אבל מספיק שעשרה אחוז חמישה עשר אחוז כן ייפלו בפח הזה ויגידו, לפחות, ואני רואה את זה, אנשים אומרים, לפחות הוא עושה משהו, לפחות הוא מנסה, הנה הוא כן מטיב איתנו, ואנשים מפספסים את התמונה הגדולה, אז מבחינתי הם רפי שכל, כי זה באמת, זה משהו נוראי לא להבין את המס
0: כל כך גבוה, ואנשים מרגישים שהם עובדים קשה, אף אחד לא קורא פחם, אבל מרגישים שהם עשו דברים נכונים בחיים, הגיעו למשכורות מכובדות, ונשאר להם כל כך מעט בכיס, ואז מגיע מישהו ונותן להם עוד ואז אתה אומר, הנה הבעיה, שנטל המס כזה גבוה, ונשאר לך, היא באופן יחסי כל כך מעט בכיס, אם הגעת למשכורות שהן לא מבטיחות לך שום דבר מבחינת מי אבל הוא עושה חיים.
1: בכיוון הפוך, כן? כן. כשהוא נותן, שהוא מגדיל הוצאה ממשלתית, זה נכון <אז> שכרגע הוא עושה את זה מקביל לקיצוץ מס, אבל בסוף, את כל, כל הוצאה צריך לשלם בסופו של דבר, גם אם יהיה יותר גרעון. תראה, מה הדברים הכי
0: נכונים לעשות כדי להוריד את נטל המס, שבעצם כול, הרוב נפגעים ממנו, <אז> <כזו אחרת. אז>
1: כן, תראה, אי אפשר... מה, מה,
0: מה שר אוצר עכשיו שנבחר? מה, אתה יודע, מה 1, 2, 3 הדברים ש... שאתה היית עושה כשר אוצר? וואו, עוצר.
1: וואו, אוקיי. אז יש לי, יש לי את הרשימה שלי. אם הייתי אבל, תראה, שוב, אם הייתי שר אוצר במערכת הקיימת, היכולת של שר אוצר בישראל לעשות משהו היא מאוד מוגבלת. הוא יכול להזיק יותר או להזיק פחות, אני לא הייתי עושה את הנזקים שכחלון לא עושה. אבל בוא תשאל את השאלה, נניח שהייתי דיקטטור נאור מחר. ואני, אני יכול לעשות מה שאני רוצה. יש לך כן. באמת שליטה נורא גדולה במשרד. אני יכול מסעד, לעשות מה שאני רוצה. למה סחקת את
0: כולם, הם איתך עכשיו, ראש כן. הממשלה נותן לך מנדט די רחב, גיבוי. גיל שהוא היו"ר של החברה שלנו, תמיד שואל אותי, או כל אחד פה שמציע רעיון, עד כמה זה כן. כן. אימפקטפול. האם אתה יכול למדוד את האימפקט, מה יהיה האימפקט,
1: ותנסה לשכנע אותי למה זה חשוב לעשייה. כן. מה שלושת הדברים? לא, אז הייתי, אם, אם אני יכול להוריד את החסמים, ובאמת, פשוט לחסל את ארגוני העובדים שחוסמים לחלוטין רפורמות מאוד חיוניות. לא רק, זה לא רק האובייס הזה של חברת חשמל ונמלי הים והאוויר שעושקים אותנו, זה הרבה מעבר לזה. כל המערכת הציבורית שלו מתפקדת בצורה טובה, בגלל הקביעות, אתה לא יכול לפטר לא עובדים. גם הבנקאות שראיתי אותה מקרוב. והבנקאות, כן, היא דומה מאוד למערכת הציבורית. אבל היא לא נכון, ציבורית. נכון, היא, 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 היא דומה היא, מאוד, כן. כי, שם, כי גם שם ארגוני העובדים לקחו את השליטה, אותה, אותו, אותו, אותה מה, מחלה מה בדיוק.
0: בעצם לנער את המערכת הבנקאית הזו.
1: Uh, הייתי עושה מה שקיים בבנקים בחו"ל, אני לא מומחה לבנקאות, okay, לא... אני לא מומחה, אבל אני רואה כלקוח mm -hmm. של בנק באנגליה, <אז> ולקוח של בנק בישראל, אני רואה את ההבדל, אני רואה את ההבדל בעלויות, ואני רואה את בשירות, ואני יודע בדיוק מאיפה זה מגיע. זה ארגוני עובדים בישראל, חד וחלק. עכשיו זה מאה אחוז רק ארגוני עובדים? יכול להיות שלא, לא מאה אחוז, אולי גם הנהלות פחות יעילות, אולי הדברים שדיברנו עליהם קודם, פחות תודעת שירות, יותר חזירות, אבל בסוף אני יודע שהבנקים, אני יודע את זה בוודאות, לא מצליחים להתייעל בגלל ארגוני העובדים. ما, מה היית עושה
0: כרגולטור? היית, היית בעצם מאפשר להם לחוקק חוק שמותר שוב, להם? אני, אתה יודע, איזה צו כן, נשיאותי כזה כדיקטטור נור? כן, לא? שוב, לא? כדיקטטור, ששיבו, כן. תקשיבו, מי שאתם צריכים, לעזור לכם. חד משמעית, כן. סטייל כן, רייגן כן.
1: והפתחים. הייתי, הייתי מחזיר לציבור בישראל, אז זה בבנקים. <אח> הייתי מצמצם מאוד מאוד בחקיקה את היכולת של עובדים לשבות. אני לא נגד שהתארגנו וישבתו, אני מאמין בחופש. אבל שמול זה למעסיק יש את הזכות לפטר. אתה רוצה לא לעבוד? בבקשה, אני לא משלם לך משכורת. אתה רוצה לא לעבוד בתיאור עם החברים שלך? בבקשה, מותר לי לפטר אותך. האסימטריה שנוצרה בישראל היא אגב קיצונית ביחס לעולם גם. ודאי במגזר הציבורי, הקביעות הייתי מאפשר למנהלי, סתם כדוגמה, מנהלי בית ספר שתהיה להם יכולת לתמרץ מורים טובים בשכר יותר גבוה ולפטר מורים גרועים. ובישראל הגענו לאבסורד, מה התפקיד של בתי הספר בישראל? קודם כל, הפרנסה. ברור
0: שבייביסיטר ופרנסה.
1: פרנסה, לראשית. לא ההשכלה לא והחינוך של הילדים, כי עובדה, אם יש לך מורה גרוע, שנכנס לכיתה ועושה נזק. לא כולם, מצטער, לא ברור שלא מכלילים, לא, לא, כולם, לא, מחלילים, לא, לא, לא. שח... אני אומר, אם יש, אם כן, יש כן. מורה גרוע, יש מורים מצוינים כן. גם. ובכל זאת, למרות שהוא מורה גרוע, הוא ממשיך ללמד כי יש לו קביעות, אז תגיד לי אתה, מה, מה מתוך זה למדת על סדרה עדיפויות? השלושים ילדים בכיתה הוא המורה הזה שצריך לקבל משכורת. שלושים זה, יש לך מזל טוב. כן, או ארבעים. כן. לא, כן. בממוצע נדמה לי שזה המספרים עדיין. שיהיה לבריאות, זה כן. ליבנת, <laughs>
0: והדוחות שהוא מוציא, <laughs> אם כן. דיברנו על אילת
1: שקד. אז, כן. אוקיי, אז, אז זה, שבכל... וכמובן, מסיר לחלוטין חסמי יבוא <laughs> למשק הישראלי. מסיר את הזכות החוקית של כל המערכת החקלאית להתארגן ולעבוד כקרטל. אתה
0: פה... לוקח בחשבון שחלק מהצעדים האלה יהיה להם מחיר כבד בהתחלה? אתם יודעים, פול וולקר שנלחם באינפלציה, מה זה, תחילת שנות ה-80? סוף שנות ה-70, בארה״ב, אינפלציה הגיעה ל-17 כן. אחוז, והוא אמר, אני אוריד את האינפלציה, וכשהוא עשה את זה, אתה יודע, אנשים מתדבקים על דלותיו, ואומרים לו, בגללך הרסת לי את החיים, בגללך כן. זה, אני אומר, הרי פופוליזם מגיע מכך שקשה כבן אדם, שבאים אליך אנשים ומאשימים אותך במשהו, אתה יודע, אנקדוטה זה לא צורת היחיד של מידע, כן. אבל הרבה פעמים אנקדוטה נשבר הלב, כי זה, 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 יודע, האם יש לנו את היכולת היום, זה כמו שאני אומר, היום צה"ל יחשוב פעמיים לפתוח מלחמה, כי אין, אין לציבור פה יכולת לספוג הרוגים, אני חושב שהיום לשר אוצר, לא בטוח שיש לו יכולת, ולמשרד האוצר, לעמוד בהחלטות קשות, אני לא בטוח שיש לו.
1: לא, אני לא חושב שיש, אבל אני אגיד לך פה, אני אביא לעזרתי את פרדריק בסטיה, הפילוסוף בן המאה ה-19, שאמר, צריך לראות את מה ש... גם לחשוב על מה שרואים, אבל גם מה שלא רואים. והנה בדיוק הסיפור. נניח, ניקח את הדוגמה הקלאסית של חשיפה של ענף מסוים לתחרות מיבוא, ואתה אומר לי, הנה מפעל... טקסטיל למשל, שמספק פרנסה לאנשים, אתה תאפשר יבוא של טקסטיל, העובדים האלו יפוטרו. זה מה שאתה רואה ונקרע הלב, ואני לא מזלזל לרגע במצוקה לא, של האנשים באמת, האלו. לא, זה באמת
0: מצוקה סובייקטיבית של אנשים, שהם כמוך כמוני, פשוט החלטות שהם עשו, או, או נסיבות שקרו להם, וזה כנראה אפילו נסיבות לפני ההחלטות, הגיעו לסיטואציה הזאת, שהם באמת מרגישים כאילו חרב עליהם
1: עולמם. אמת. אמת. ומסכנים ורוצים עבודה ובזכות תוספת היבוא הזאת והגידול בייצוא נפתחו מקומות עבודה והאנשים האלו מצאו עבודה. אז עכשיו תסכים איתי שאם בו זמנית קרה מהלך מובטל מצא עבודה ועובד נהיה מובטל. אז קשה לך להגיד שקרה פה משהו טוב או משהו רע, אבל אם אתה רואה רק את החלק הרע אז אתה תגיד קרה משהו נורא ואיום. וזאת הבעיה שלא רואים את התמונה המלאה. לכן צריך כן את הכלכלנים. אז בגדול מסיר רגולציה מזיקה, מאפשר למשק הישראלי מוריד מיסים, מפשט את מערכת המיסוי. אגב, ברגע שלא תהיה קביעות במגזר הציבורי, תוכל לבצע, הממשלה תוכל לבצע את אותם דברים בתקציב הרבה יותר נמוך. אז בסופו של דבר אני כן... חנא לגבי בנקים. בוודאי, בוודאי. אבל... אני רוצה ברשותך אולי מהמקרו לדבר על מיקרו של מדיניות ומיסוי ולהמחיש איך לפעמים דבר, דבר שהוא לכאורה קטן, קצת אובדן דרך. ואני חושב, זו דוגמה לכאורה קטנה, אבל היא קשורה גם למחיר למשתכן, שזה ודאי לא משהו קטן, וזה הסיפור של חשיפת המשק ליבוא דרך צמצום מחס במכסה. בשונה מסתם הורדת מכס.
0: אז בוא נתחיל בהבדלים בין השניים.
1: בדיוק. אז תראה, מה, מה הסיפור בעצם? יש לנו תחומים שבהם אין במשק הישראלי ייצור, כמו סלולריים, ואז אם רוצים לחלק מתנות לציבור, אז מורידים את המכס על הסלולרי, אין לי התנגדות לזה, רק צריך להבין, שוב, אין פה באמת הורדה של יוקר המחיה. לפעמים, אפילו שרי אוצר פופוליסטים, או אולי במיוחד פופוליסטים, שמצד אחד מפחדים, לפגוע בבעלי אינטרס, למשל החקלאים או מגדלי הדגים, ואז הדג המקומי שמגיע לשוק הוא יקר. רגע, פסח עוד מעט, בואו ניתן גם צ'ופר לאזרחים. אז אומרים אוקיי, אז בואו נעשה באופן זמני הורדה של המכס, או גבינה בישראל, גבינה קשה היא מאוד יקרה, נעשה באופן זמני הורדה של המכס. או באופן קבוע, אבל נעשה את זה בצורה, הם משתמשים במין במאוזן, לא יותר מדי, כדי שגם לא נפגע ביצרנים המקומיים. מרגיש לי כל פעם
0: שאתה אומר את זה, פקטורים מסובכים מדי, שאתה יודע, שהאקדמיה מפשלת, יש פקטורים מסובכים מדי לציון. תמיד אני חושב על זה, משהו
1: פה התקלקל בדרך. אז בסוף, הנה הנושא, יש לנו תחום שלא רוצים לחשוף אותו לחלוטין ליבוא. כי לא רוצים לפגוע ביצרנים המקומיים, הדוגמה הגבינה קשה למשל, <coughs> שזה יפגע בעיקר במגדלי החלב, יצרני החלב בישראל והמחלבות, אבל מצד שני כן רוצים טיפה לייבא כדי להוריד את המחיר. אז איך אתה עושה מצב שאתה מייבא, כן, אבל לא בצורה חופשית? כלומר, אתה רק קצת מוריד את המחיר, לא עד הסוף. הצורה <coughs> הכי פשוטה, זה במקום מכס של מאה אחוז, תעשה מכס של חמישים אחוז, תוריד את שיעורי המכס, ואז בתחרות חופשי לגמרי, כל מי שרוצה ישלם את המכס הזה, והגישה הזאת אומרת שאם יתקיימו תנאי תחרות, ההנחה במכס על פני זמן, לא מיידית, על פני זמן ייכנסו יבואנים, תהיה תחרות, וההנחה במכס הזאת תראה, תתגלגל לכיסא הצרכנים. אבל מאחר והורדנו את המכס רק מ-100 ל-50, המחיר לא ירד למחיר העולמי, הוא עדיין יהיה גבוה יותר, ואז גם היצרנים המקומיים יוכלו להתפרנס. הגנה חלקית. הגנה חלקית. אבל הנה אלטרנטיבה להגנה חלקית. האלטרנטיבה הזאת היא בצורה של מכסה. תגיד, בואו נעשה יבוא של גבינה קשה באפס מכס, או במחס מאוד מאוד נמוך, אבל בכמות מוגבלת. זה אלטרנטיבה. האלטרנטיבה הזאת היא גרועה מכל הבחינות מהאלטרנטיבה הפשוטה של מחס. ולכן משרד האוצר דווקא הלך לאלטרנטיבה הגרועה הזאת. למה? כי היא יותר פופוליסטית. מדוע? כי מה שהם עשו, עשו דבר, את הדבר הבא. אמרו בואו נעשה, ניתן מכסות. המכסה תהיה למי שיזכה במכסה במכרז על הבטחת מחיר נמוך ביותר לצרכן. אז קודם כל, ברגע שאתה נותן מכסה, אם המחיר לצרכן הוא מחיר שוק, אז נוצר פה רווח עודף ליבואן. אוקיי, אז את זה נגיד שהם חיסלו על ידי זה שהורידו את המחיר, אבל אז אתה מקבל מצב ששני מחירים בשוק בו זמנית. ונגיד אפילו ששני מוצרים שהם כמעט זהים לחלוטין, המוצר המקומי יקר והמוצר יבוא זול. איך יכול להיות שיש לך שני מחירים שונים לאותו מוצר, שיש לך מכסה עליו וכמות מוגבלת? ואז בעצם היה צריך לעשות גם מחיר לגבינה, כמו מחיר למתגבץ, אני יודע, לאוכל לגבינה, כמו מחיר למשתכן. אתה מוצא את עצמך עם גבינה ישראלית בעשרה
0: שקלים, וגבינה הולנדית לא פחות טובה בשלושה שקלים. נכון,
1: נכון, למאה גרם כמובן, צריך כן, להגיד, בדי, לא בדי. לקילו. כן. אה, אמת. ומה שקורה באמת, שאתה מקבל תופעה... שהכמות שלה במקום סתם להוריד ואז שהמחירים יהיו שבעה שקלים across the board אתה עושה מין פארק כזה של גבינה יקרה וגבינה זולה אבל הגבינה הזולה לא זמינה לכל הציבור, היא קיימת בכמויות מוגבלות. מי שהגיע לחנות הנכונה בזמן הנכון, קיבל. ואגב, זה בכלל לא מבטיח שייהנו מזה דווקא החלשים יותר בחברה. והארגון שאולי
0: היה מקורב למי שצריך להיות מקורב, כי זכה במכרז, אם באמת היה דבר כזה. יכול להיות, כן, אנחנו לא יודעים. אבל זה לא פותח יודעים.
1: פתח, לכל זה, הפחות זה פותח זה פתח. מנגנון מסובך, שהוא גם, אין לו שום רציונל כלכלי סביר. ובכל זאת הלכו לכיוון, זה בעיניי האובדן דרך, שבמקום להגיד חבר'ה השיטה זה כלכלת שוק ותחרות, אנחנו לא רוצים לנהל את הכלכלה, אנחנו לא צריכים לעשות מכרזים על מחיר לצרכן הסופי, זו שיטה עקומה, היא שיטה מסורבלת, היא דורשת פיקוח, מעורבות, אגב, גם על האיכות, כי ברגע שאתה מוכר מוצר מסוים בכמות מוגבלת מתחת למחיר השוק, אז בעצם אתה יכול גם למכור מחיר קצת, מוצר קצת פחות טוב. כי מה אכפת לך? הרווח מוגבל. נכון. אתה יכול להרוויח על ידי הורדת איכות, איפה ראינו את זה, מחיר למשתכן. קלאסי. בשוק חופשי, שאתה פשוט מגדיל עיצה ודרך זה מוריד מחיר, הקבלן והקונה הם שווים בשני צידי המשוואה הזאת, והקבלן צריך... לתת מוצר שהקונה ירצה, כי הוא מתחרה. אבל ברגע שהמוצר הזה ב-200 או 300 או 400 אלף יותר זול ממחיר השוק, ומולו עומד קונה אחד, הוא יכול גם לתת לו מפרט קצת פחות טוב. כן, ויש גם לחץ לקנות, כי זה דיל, ואתה לא רוצה לתת פרייר. כן, ו... כן. ואז ובנ... הממשלה צריכה פתאום להתחיל לעשות רגולט פיקוח. בשביל מה? איפה שאפשר, תן לשוק לפקח. כן, זה מזכיר לי טיפה, אתה יודע, סיפורים על מוגה באפריקה,
0: שזורק, אתה יודע, חג, איזשהו חג, אז נזרוק קצת הטבות כדי שנישאר בשלטון עוד שנה. אבל בואו בוא נעבור, ומין הסתם ההשוואה הזאת קיצונית, וזה כן. לא, <laughs> לא הכוונה, אבל זה, זה הראש שלי ילך לשם. שאלות מהקהל. יאללה. גל שחף שואל, טוב, איכשהו אנחנו נגיע שוב לזה, אמרתי לעצמי שלא לא נעלה את זה, בקצרה, כי כבר מה דעתך על ביטקוין, או, בכלל, או באופן כללי קריפטו
1: קרנסי, האם אנחנו בדרך לעוד בועה, או שיש לזה סיכוי? קשה לי לדעת, אני לא, זה לא תחום ש... יש מישהו שיודע בעולם הזה? לא, אני גם, לא חושב שמישהו יודע. גם באת להגיד שאתה
0: לא מומחה, אפשר לחשוב כן, שיש מישהו שכן נכון,
1: מומחה. נכון, נכון, אבל אני, תראה, זה דורש איזו הבנה מסוימת כדי להבין שאתה לא מבין. מקבל את זה לגמרי, אני מציע שפשוט נעבור על זה ואני מצטער אני אגיד על זה, מאחר והעלית אולי אני אתן כן, אני אגיד מילה אחת, אני מצטער שקטעתי את דעתך, כן, אני אגיד ככה, הסיכוי לדעתי שזה באמת יהפוך למטבע, שיש לו את התכונות של מטבע, זאת אומרת שהוא יציב, שיכול באמת לשמש למסחר, הוא לא גבוה, כי חסר שם את העוגן שיש למטבעות שמדינות מנפיקות, אם זה בעבר היה בסיס זהב, היום זה לא, אבל יש את היכולת לשלם מיסים בזה. יכול להיות שאם ממשלה, ממשלת ארה״ב תכריז שמהיום אפשר לשלם מיסים בביטקוין בשער מסוים, זה יקבע את השער שלו. זה יכריס את השער אבל, מיידית, אבל, כי eh, פתאום כן.
0: זה אומר שזה איזשהו פיקוח, ואתה תתחיל לשלם מיסים על זה, אז, אבל לא, בסדר. לא, אתה יכול
1: לשלם אם זה מיסים, זה, כן, זה, אז זה, יכול להיות. זה, אני כן. לא יודע להגיד שזה יקרה, בינתיים זה נראה שזה לא מתכנס לכיוון של מטבע תנודתיות הגדולה, וזה משהו בשונה, עכשיו יש פה עוד נקודה מעניינת לדעתי. מה החיסרון של בסיס הזהב? כשאשר מול כל שטר, נייר, פיסת נייר, שאין לה ערך עצמי, זה סתם חתיכת נייר, כמה עולה לייצר שטר של 200 שקל? כמה אגורות, זה לא עולה 200 שקל. אם היית בבסיס הזהב, אז כדי, מול שטר של 200 שקל היה צריך להיות זהב שבשווי של 200 שקל. זה בזבוז אדיר של משאבים. תחשוב שבשביל להדפיס שטר של 200 שקל, היית צריך לשלם 200 שקל, אבל זה הביטקוין. ההגנה על הביטקוין בפני זה שיפציצו את השוק בכמויות גדולות, זה שמאוד מאוד יקר לכרות אותו. אחוז
0: מהחשמל העולמי, תאמין? בדיוק.
1: חזרנו אחורה, אבל זה חלק מה... עכשיו, תראה איזה בזבוז משאבים אדיר שיש פה, אבל בשונה מזהב, מטבע מזהב, תמיד יש את הזהב ששווה משהו גם לשימושים אחרים. ביטקוין אין לו שום ערך אחר.
0: להפך, יש פה עצם אובדן ערך
1: בגלל החשמל. בדיוק, אובדן ערך אדיר ולא ברור שזה יתענס. אבל זה לא דעה, זה סתם היה
0: שתי דקות, אל תצטלבו אותי. כן, אני לא יודע מה יקרה בעתיד עם זה. יצחק קרוביין שואל, אורי כץ, הוא רושם כץ עם גרשיים, זה כץ בלי גרשיים, נכון? אורי כץ? אורי כץ, סליחה.
1: כן. אורי כץ שהתארח
0: אצלנו. אורי כץ העלה פוסט מעניין על היחס בין דמוגרפיה גבוהה לחוסן
1: כן, אני חושב שזו עובדה ידועה, לפחות למי שמכיר קצת את הנושא, שילודה מופרזת מתואמת עם כלכלה לא, לא מפותחת. כמובן שיכול להיות שיש מדינות במערב שהלכו לקיצוניות השנייה ושם הם יסבלו באמת מבעיה של ירידה באוכלוסייה. ושיהיו יותר זקנים מצעירים. אותו יעקב בדנמרק <מת> קראה <מת> לנו פרסומת של המדינה, לעודד אותם לקיים יחסי בין. <מת> כן. <מת> 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 עכשיו, להם יש פתרון של להביא מהגרים, וזה חלק מה... אז אירופה תשנה את אופייה על פני זמן, יביאו מהגרים, זה פתרון אפשרי. אבל אם אתה עושה יותר מדי ילדים, ואני... תמיד מתעב את הדמגוגיה שאנשים אומרים לי, אתה אומר שיש פה יותר מדי ילדים, מה עדיף אירופה? לא, לא עדיף, אבל אני לא יש רוצה... יש באמצע, 2.1. כן, כן, בדיוק, בדיוק. יש פה יותר מדי, דיברנו קודם על כמות מול איכות, נדמה לי בהקשר אחר, אבל גם פה אין שום סיבה... לחשוב שזה שדווקא העניים בחברה עושים הרבה ילדים, שזה תורם לחוסן שלנו. צריך להגיד, אנחנו לא מדברים פה על הגבלות
0: אלא על הורדת תמריצים.
1: נכון, נכון, אני לא... הבעיה היא כזאת, שכשמישהו שמחליט לעשות את הילד החמישי, שישי, שביעי, שמיני שלו, הוא לא מחליט החלטה שאין לה השלכות, הוא מחליט החלטה שמטילה עליי ועליך עלות כלכלית כבדה. למעשה, אני חושב שיש פה אולי אפילו הסטת ילודה. כי אתה ואני, כשאנחנו חושבים על עוד ילד, אנחנו חושבים על עלות כספית מאוד מאוד כבדה. אני חושב מיליון שקל. יפה. עכשיו, ככל שיטילו עליך יותר מיסים, אתה תבחר לעשות פחות ילדים. ולכן כשיש לך אוכלוסייה, נגיד החרדים, שמחליטים לעשות המון ילדים, זה לא רק שהם עושים הרבה ילדים, מקטינים את הילודה שלך. אנחנו חד משמעית שיחות ביני לבין דורון, יודע,
0: יש לנו איזה מכר שמכרו את החברה שלו, החברה נמכרה. אז כששאלנו אותו מה אתה הולך לקנות דירה, הוא אמר לא, אנחנו הולכים להביא עוד ילד.
1: <laughs> זה, <והוא> לא, <laughs> וזה בלי צחוק, זה כן, מושבה כן. כלכלית נטו, נכון, של האם נכון. אני יכול לדאוג נכון. לאיכות חיים או, לא, נכון. או לאפשרויות. זה מצחיק, בישראל זה נהיה עכשיו גבר, היה על זה בערב, קטע בארץ נהדרת או משהו כזה, שילדים זה סמל סטטוס כבר נהיה. שאם אתה כבר במאיון העליון, במה תשוויץ? בזה שאתה עושה את הילד הרביעי או החמישי. כי כן, זה evet. סיגנל לסטטוס כלכלי גבוה.
0: יאיר רביב שואל, בעצם אני אצמצם את השאלה שלו, הוא אומר, אם אתה בעצם מסכים עם כך שבעצם טענה שהיה לנו פה, שבעצם יש המון פופוליזם, איך אתה עדיין יכול לטעון שיש מקום להתערבות של המדינה והממשלה? בעצם אין פה קופליקט בין השניים, מה שאתה אומר.
1: טוב, דיברנו על זה קודם, אז רק לחזור על קצה המזלג, כן, אני חושב שלכן צריך לא להיות נאיבים ולא לחשוב שהמדינה... באמת יודעת לעשות דברים כמו שצריך, אבל במידה מסוימת גם אין לי ברירה, אז יש דברים שאין מה לעשות, כן, שעדיף, כן. עדיף, עדיף בדיוק, צריך תמיד לשקול את זה בצורה מפוכחת מול האלטרנטיבה. אסף
0: ו... שולוביץ שואל, האם מעבר לביקורת הקבועה על ענייני מחיר למשתכן ופרויקטים נוספים, יכול להיות שיש איבה אישית בינך לבין השר כחלון, לפעמים יש תחושה שהביקורת שלך
1: כלפיו היא יותר מביקורת עניינית. אני חושב שהביקורת היא מאוד עניינית, אבל אני לא אכחיש שאני ממש חש תיעוב כלפיו. אני מודה, אני חש תיעוב כלפיו, כי האיש הזה, הנזק שהוא עושה הוא אדיר, הפופוליזם שלו... איך פשוט נהיה יותר ויותר
0: מהפעולות שהוא עשה, הלכה מתקדמות כלשהי?
1: לא, 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 אין לי שום דבר אישי איתו, שום דבר. לא, תראה, כשאתה רואה בן אדם שעושה שלטי חוצות על חשבון משלם המיסים, שמפאר את עצמו, מה אני אגיד לך, זה מעורר אני אגיד לך מאוד מפריע לי פה, שבאמת מגעיל אותי. כל המשימה שלי בפעילות הציבורית הזאת שלי זה להפוך אנשים, לה, לה, להגדיל ידע, להיות יותר רציונליים לגבי הכלכלה, להבין מגבלות, להבין שאין הוקוס פוקוס, להבין שאין לממשלה עץ של כסף. ופתאום אני עומד מול שר שבעצם אומר לציבור את ההפך. וזה מתסכל ומקומם, ולהפוך, ולה, לה, <laughs> לתקן את הנזקים שלו יהיה מאוד קשה, אבל כן, כל המלחמה במשקיעים זה כבר... זה, הם משתמשים במילה מלחמה במשקיעים, מי זה המשקיעים האלו? אנשים שרוצים להשכיר דירות, עושים טובה לציבור בישראל, אנשים שקונים דירות <אם> להשכרה. לא, <אם להזכרה> לא, לא, לא יודע אם לא עושים טובה, הם, לא, לא זה לא ש... המניע שלהם, ברור. <אח> לא, לא, כן, אומר, אני לא, לא מסתכל על... על טובות, כל אחד באינטרס שלו. לא, לא, לא. <אח> משהו, <אח> אבל זה טוב לנו, במובן הזה. אני סוחר, כן, אני מאוד אני לא רוצה לקנות דירה אז גם אני, אני רואה שאנחנו שני המבוגרים היחידים בישראל שעוד... כן, אני לא בטוח. מתוך ברירה, מתוך ברירה. כן, אבל
0: זה באמת אינטרס שאני רוצה, הייתי שמח שיעזרו לי לשמר, אבל לא בחקיקה אישית.
1: רק שיתנו לשוק להגיע למקומו הטבעי. אז אני, באמת, אני מודה, בן אדם שאומר שצריך להילחם בציבור בישראל שהוא משקיע בדירות, באמת מעורר בי הייתי שמח אם המיסוי על דירות היה
0: שטוח לגבי כל מיסוי הון אחר, אבל... אתה יודע, שוב אני דיבר חוזר, לא דיברנו לא דיבר לא דיבר לא על זה, זה. צריך כן, לפשט לא... מערכת
1: המס בישראל היא מטורפת וסביב זה שוב כל מיני הקלות ועוד הקלות אדהוקיות, מי שימכור דירה עכשיו פתאום יקבל פטור, זה פשוט מטורף הגישה זה הזאת, בדיוק מדיניות לא אחידה, <מחסות> מדיניות אה, אה, אדהוקית, מדיניות שמשתנה לפי גחמות אה, היום, מהיום, פשוט מטורף. מישהו
0: פה מבקש את המילים טובות על ח"כים, חן אטיאס אומר, מי הם הח"כים/מפלגות הכי פחות גרועים בכנסת, או בניסוח אחר, מי אני כאדם חילוני ליברל בעל דעות כלכליות ימניות
1: יותר, יכול לתמוך בבחירות הבאות? טוב, אני לא יכול להצביע כמובן על איזה מפלגה להגיד לאנשים להצביע, אני אישית חבר ליכוד. למרות שאני חש תיעוב לרוב חברי הליכוד בכנסת, אבל אני לא חושב שיש לי איזו אלטרנטיבה יותר טובה, כך שסביר להניח... היו ש...
0: פה עוד כמה שאלות לגבי כן. תנועות ליברליות בליכוד. אבל, אבל אני אענה
1: אולי, כן. כן, כן, כדאי להזכיר את שרון השכל, שרן השכל, שהיא באמת עושה את הדברים הנכונים, בצד הכלכלי, אמיר אוחנה פה ושם. אומר את הדברים הנכונים, קצת פחות לצערי, יותר עסוק בדברים של מדיניות שאני לא מסכים איתו. מה ו... למשל? לא, זה כל מיני התבטאויות שהיו לו, אבל בצד הכלכלי, הוא, הוא נמצא במקום הנכון בצד הכלכלי, אבל הוא לא, לא עושה מספיק. כמובן איילת שקד, ששוב, המרחק ביני ובינה בתפיסת העולם, היא רחוקה בהרבה דברים, בצד הכלכלי היא אחת המצטיינות.
0: מיכל שואלת... או, בעצם שואל, סליחה. אלו, מיכאל, סליחה, אלו כתבים כלכליים ישראלים הוא מעריך וממליץ לעקוב אחריהם באינטרנט.
1: כולם שואלים כתבים
0: ולא כלכלנים, אתה
1: רואה? זה מה שהם מעבירים. אני אגיד לך מה, אני לא רוצה לענות, כי אז מי שאני לא אגיד את השם שלו ומגיע לו שאני אגיד, אז אני, אז יהיה לא הוגן, אז בוא נעבור. מאה אחוז, נגיד לי, אין
0: סיבה לפגוע באנשים, אם בא לך בכל זאת, אז תענה למי שסתם בא לך להמליץ עליהם. קובי מזרחי שואל...
1: אני אגיד, מי שיעקוב אחריי בפייסבוק, רואה את הכתבות של מי אני משתף ועל מי אני מעיר, וההערה שלי לפעמים... למרות שהרבה פעמים נגיד
0: את את מירב ארלוזורוב, ואז תגיד עליה, פה אני לא מסכים איתה.
1: נכון, אבל תמיד כשאני משתף את מירב ארלוזורוב, אני גם הרבה פעמים משתף ומסכים איתה. כלומר, כן, היא דווקא דוגמה... נכון, נכון, נכון. 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 יש הבדל, מה כן. לעשות? יש להם את היתרון שלהם. אנחנו... יכול להיות שגם כלכלנים לפעמים לא מבינים שאנחנו לא עיתונאים, ועיתונאים לפעמים שוכחים שהם לא כלכלנים. פה שואלים
0: פה, איליה שואל, מה לפעילתך הנזקים הכי גדולים של התוכנית מחיר למשתכן?
1: אז טוב, דיברנו על זה כבר קודם, אבל אני חושב שזה באמת, יש פה, תהיה פה בכייה לדורות של בנייה בסטנדרט נמוך, של בנייה לא באזורי שיא ביקוש. של, לא פית, של באמת הימנעות מפתרון של בעיה, של יוקר הדיור, זה לא פותר.
0: אתה יודע, יש פה, יש נושא אחר, שאני חושב שיש בהמשך עוד שאלה שמתקשר לכך, של, אמרת אזורי ביקוש. האם יש חשיבות למדינה לטפח אזורי ספר? אתה מאמין בדיוק שאתה אומר לתת לשוק לשלום ושיהיה קונסולידציה סביב? אזורים עירוניים, כמו שקורה ברוב העולם.
1: כן, okay, אני, אני לגמרי חושב שכל הסיפור הזה של uh, להתיישב בכל מיני חורים, זה מיותר לחלוטין. שוב, מבחינת תמריצים, כן. עם מי כן. שאנשים רוצים, שיגורו איפה שהם רוצים, אבל יש, אנחנו יודעים כעובדה מהמחקר הכלכלי, יש יתרונות לאגלומרציה, זאת אומרת, דווקא... ערים מרכזיות, ריכוז אוכלוסייה, גם, אגב, גם הצפיפות הזאת של מגורים, לא רק שיש לה יתרונות פחת איכות הסביבה, היא גם מקטינה בסופו של דבר בעיות של תחבורה. אני בדיוק עכשיו שומע או קורא, איך שלא תקרא לזה, בבית אני קורא ובדרך אני
0: שומע את הספר, זה נקרא the Universal of Growth by Jeffrey West, ויש שם... כשהוא מגיע להרים, יש שם נתון שפיצץ לי את השכל. הוא מדבר על, הוא בכלל מגיע מתחום של מתמטיקה, אבל הוא הקדיש את השנים האחרונות לביולוגיה וכלכלה גם, בשביל להביא את כל הדוגמאות. הוא מדבר על מספר תחנות דלק. Mm -hmm. ויש אה, קורולציה שלילית, זאת אומרת, ככל שהעיר יותר גדולה, כמות תחנות הדלק פוחתת בשיעור קבוע. וואלה. על עיר של 50 אלף אה, אנשים צריך איקס תחנות דלק. ועל עיר של חמישה מיליון, שזה שני סדרי גודל, כן. צריך חצי מכמות ואלה. התחנות דלק על התור, על, הטו, על הטו, פר קפיטה. בממוצע. והוא כן. מראה את זה, לפר, לפר, לפר תושב, והוא מראה <אח> את זה עם כל כך הרבה <אח> דוגמאות, את היתרון הענק <אח> של ערים לעומת פרברים. וזה ממשיך כל מיני ספרים של אחרים על איור של... פרופסור מהרוורט שכח שלו, גלדויל, נראה, לא את השם שלו, גלדואל נראה לי, לא משנה. גלייזר. גלייזר, נכון, שהוא גם מציין את השם שלו הרבה, גם הספר שקראתי. כן, שקראת את את
1: גלייזר לי... הוא באמת השם בתחום של כלכלה אורבנית. אחרי שקראתי את הספר של, של גלייזר, שחבר טוב שבטח
0: מאזין עכשיו לפודקאסט שהוא נורא התרגש שאתה מגיע, הוא הביא לי את הספר, אמרתי, תקרא, אמרתי, אתה מסתובב בתל אביב, אתה אומר, כן, ברור שיש פה, אני מבין את הטעויות שנעשות, את לגבי העובדה שזה לא יעיל מאוד, והאם באמת אנחנו צריכים לשלם על חוסר היעילות הזו בתמריצים, רק לשם איזשהו רעיון היסטורי שהיה נכון אז, ולא לא, בטוח שהוא נכון
1: היום. הוא לחלוטין, אני לא רואה שום יתרון, ודאי שהאגדה ששומרים על הגבול, יישובים שומרים על הגבול, זה שטויות. מגדלי הלולים. <אז> מגדלי הבננות, הלולים, לא, או הווטאבר, מי... כן, זה שטויות, כמו שהמתנחלים שאומרים שהם מגינים על תל אביב, זה שטויות. זה לא צריך לעודד, מי שרוצה לגור רחוק, שיגור רחוק, אבל שלא יבקש ממני לממן את זה. מושיקו בן גן שואל, מה היית עושה עם הרפואה הציבורית? זה נושא כל כך מורכב, שאני לא רוצה להיכנס, אולי אני אגיד בכל זאת, כדי לא לאכזב את מושיקו בכלל, אני אגיד מילה אחת. אני חושב שבישראל דווקא הרפואה הציבורית נחשבת יחסית טובה, ויש מה ללמוד מזה. בישראל הרפואה הציבורית היא בשיטה של outsourcing, זה לא המדינה מספקת את השירותים הרפואיים, ברובם אל הקופות חולים שהם גופים פרטיים, המדינה מממנת אותם בשיטת השוברים וזה נחשב בסדר גמור, אבל אם אתה מנסה ליישם את זה למערכת החינוך, אתה אומר בוא תאפשר בתי ספר פרטיים במימון ציבורי וזה נחשב, וואו, זה קפיטליזם ב... קיצוני.
0: חפרתי על זה בזמנות סקנדינביה, זה באחוז נורא קטן שם. נכון, 100. נכון. רק 15 או 14
1: אחוזים. לא תשמע, לא כל מה שקורה בסקנדינביה זה נכון. לא, מעניין למה, למה זה לא כן. הצליח
0: שם יותר. מה, מה הבעיות בשיטה הזו בחינוך?
1: גם לגשת וזה בארצות הברית יש הרבה מחקר, יש הצלחות ויש כישלונות, אבל בוא תשמע, בישראל מערכת החינוך הציבורית לא מי יודע מה זה, אז, 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 אוקיי, לא... אז למה לא לנסות משהו אחר? זה, אם זה... היית אומר לי, תשמע, זה לא כל כך מוצלח בשוודיה, ויש לך פה בישראל מערכת מוצלחת, בוא נשאר ככה, אבל יש לנו פה חרא של מה, סליחה על המילה. לא, הכל בסדר, הגיע
0: הזמן שנשים דברים על השולחן, אתה יודע, אנשים מפחדים לפגוע ברגשות של אחרים, ואז נשארים עם מוצר בלוני. אתה לא
1: מסוגל לשפר את המוצר הזה, מסיבות שדיברנו עליהם קודם, בין היתר, אז תאפשר, תאחל לשוק הפרטי. זה נראה לי הטיעון הכי מנצח, של אם משהו נכשל, תנסה לפחות משהו אחר. נכון, גרוע,
0: תיכשל, ואז תנסה שוב משהו אחר.
1: <אח> תנסה בשכל, כן, אני לא אומר לעשות משהו רע, אני בהחלט לא מקבל את הטיעון הזה, אומרים לי לפעמים על כחלון, אתה מבקר אותו, לפחות הוא עושה. אני אומר, תשמע, נגיד שאתה מרגיש לא טוב ואתה הולך לרופא והוא יגיד לך, אין לי מה לעשות. תגיד, רופא לא טוב, תלך לרופא אחר, הוא יגיד לך, אתה יודע מה, אני אתן בראש. מה תגיד, אה לפחות הוא עושה משהו. אבל פעם זה היה פרקטיקה, הכזאת דם, אתה יודע, ג'ורגל וושנטון מת כי הקיזו את דמו
0: עד הטיפה האחרונה, מה לעשות. לפחות לנסות, אתה יודע, השבועה, אני רואה שאתם מסכימים תכף נשארנו עוד רבע שעה, השבועה של רופאים זה דבר
1: ראשון לא להזיק. כן. אני חושב שכלכלנים ושרים צריכים לאמץ את ה... אני מסכים, לצערי הרבה פעמים כלכלנים כן מזיקים, אבל סך הכל היה עדיף
0: גלי ילין, אני חושב שבן זוגה מלמד אותך לחתור או עובד איתך על החתירה שלך, שואלת שיספר על עבודתו בקיבוץ, איך זה השפיע על תפיסתו הכלכלית וגם אתה אתה חוזר לירקון.
1: אחלה, שאלה מצוינת גלי, היום חתרתי ולא ראיתי אותך אבל באתי קצת מאוחר. אז לגלי אנחנו ניתן תשובה מפורטת, אני חושב שה... אז, אז לטובת מי שלא יודע, אז הייתי חבר קיבוץ בצעירותי, כולל מזכיר קיבוץ, וכמזכיר קיבוץ עשיתי כמה רפורמות, זה היה קיבוץ קאליה והייתי מזכיר קיבוץ ב-1988, כמעט עברו 30 שנה מאז. וניסיתי לעשות כמה רפורמות ואפילו הצלחתי בכמה מקרים ולמדתי מזה לקח מאוד מעניין והלקח הוא שאנשים נורא מפחדים משינויים ואני אתן אולי את הסיפור, אני חושב שזה סיפור לא רע בכלל. אני אהרוס לעצמי קצת, כי אני מספר אותו גם בהרצאות, אבל לא נורא.
0: תזמינו אותו להרצאות, תשמעו את יותר טוב. כן. עם תנועות
1: ידיים, תראו שקפי. כן. יש <laughs> גם בהרצאה <laughs> עוד הרבה דברים שאני לא מדבר עליהם כאן, קיבל... קיבלתם בסדר. פה רק קמצוץ, רק טעימה. כן, כן. <laughs> 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 בכל מקרה, הסיפור הוא כזה, שבקיבוץ של פעם, הקיבוץ בעצם כמעט לא נותן לחברי הקיבוץ כסף, מחלק, נותן בחינם מה שאנשים צריכים, כן? זו התפיסה הקיבוצית, היא כל אחד נותן לפי יכולתו ומקבל לפי צרכיו. כמובן שצורך זה עניין מאוד סובייקטיבי, אבל uh, ככלכלנים אנחנו יודעים וגם כבני אדם אנחנו יודעים את זה, שכשנותנים לך משהו, אתה, כשיש מש, מוצר בחנות, אתה לא רק לוקח כמה שאתה צריך, אלא אתה, כמה שאתה רוצה בהתחשב במחיר. ואם דברים הם בחינם, אז אנשים משתמשים ונוצר בזבוז מאוד גדול. ובקיבוץ באמת נתנו המון דברים חינם. אני לא מדבר על האוכל בחדר אוכל, שיש איזה יתרון, שאוכלים ביחד ויש מפגש חברתי. אלא על מוצרי ניקוי, מוצרי היגיינה, סיגריות אפילו, כן, כי אם החבר קיבוץ צריך לעשן, הקיבוץ צריך לספק לו סיגריות, אבל כשנותנים לך סיגריות חינם אתה מעשן יותר, אז זה הגיע לאבסורדים ברמה הזאת, ואז כחברי קיבוץ מצד אחד היינו עשירים מאוד, כי היה לנו חינם המון המון דברים. מצד שני היינו עניים נורא, כי אם רצינו משהו שהוא לא היה במסגרת החינמים האלו. אין לך שום יכולת להשיג אותו. אין את היכולת, זאת אומרת, יכולתי לחפוף את הראש, את השיער, שבע פעמים ביום. בעיה, אתה קרה. בדיוק. <laughs> אבל אם רציתי ללכת לשת בבית קפה, אז זה לא, מזה הייתי נמנע. אז, אז הדברים האלו הם מאוד בעייתיים. אני הצעתי כמזכיר קיבוץ, אמרתי בואו נעשה חישוב כמה הדברים עולים לנו וניתן לכל חברי הקיבוץ את הכסף, כל אחד יקנה מה שהוא רוצה, בלי לוותר על עקרון הערבות ההדדית והשוויון וכולי, באמת רק צעד שמשפר ומייעל. והייתה התנגדות בהתחלה כמעט גורפת. בסופו של דבר אחרי המון המון שכנועים ודיבורים והסברים ו... הסכמה שמדובר על החלטה לתקופת ניסיון בלבד, זה עבר באספת חברי הקיבוץ על חודו של קול, עד היום אני זוכר את זה, על חודו של קול ההצעה שלי התקבלה לתקופת ניסיון. כשנגמרה תקופת הניסיון לא היה אחד שרצה לחזור אחורה, השיפור באיכות החיים היה דרמטי, זה מראה לך כמה אנשים מפחדים משינוי וזה, דום, וזה קשור להמון דברים אחרים. אז אני הגעתי למסקנה אה, שסוציאליזם הוא מאוד בעייתי, אני חשבתי שאולי במסגרת כלכלה קפיטליסטית יש מקומות לאיים של סוציאליזם, כמו קיבוץ, אה, אני עדיין חושב כך, אבל תאי צמצמתי לתא משפחתי. אה, ואני מקווה שאולי בעתיד אני אצמצם את זה יותר מבחינה אידיאולוגית. אוקיי, אה,
0: כמה, שתיים, שאלות אחרונות קצרות בתקווה. אה, יריב. לחנר, uh, לצ'נר שואל, מה uh, יגורם אחד להיכנס לפוליטיקה?
1: Uh, וואו, לא, אני לא, לא חושב על זה כרגע בכלל, זה נראה לי סיוט. <coughs> יש פה עמל... עוד uh, בקשה uh, מצד אלון,
0: uh, המלצות על כל... כלכלנים או מכוני מחקר שאתה ממליץ לקרוא את... Uh, תעבודתם. את אתה בטח תגיד אותו דבר כן, כמו עם ה...
1: כן, אני מה... אפספס, אז פה ושם, לפעמים אני כותב על זה משהו, אז כן, אני, אני יכול להגיד כמה, ברור שאני נורא ממליץ לאנשים לעקוב אחריי בפייסבוק, וממליץ על אורי כץ, ועל אסף צימרינג, ונער אוצר, ויש... יש עוד רבים, אז אני מתנצל כבר בפני כל אלו שלא לא הזכרתי כרגע. אוקיי, okay, אז
0: שאלה אחרונה, דני שטרומן שואל, מה קרה עם לימודי הכלכלה בארץ? למה הפופולריות והיוקרה שלהם יורדת? ישנה טענה שחומר הלימוד נורא מיושן ולא עונה על הצרכים המודרניים, יש מה לעשות בנידון?
1: זה, תשמע, זה, אני, הטענה הזאת היא טענה מוכרת, אה, שאנחנו, כאילו, אנשים אומרים, <laughs> אני מסתכל על ספר מבוא לכלכלה, או קורס מבוא לכלכלה, היום ולפני 60 שנה זה אותו הדבר. גם בהנסת חשמל זה אותו ספר. כן, אבל <laughs> גם, גם בחשבון דיפרנציאלי זה אותו נכון, הדבר, אתה, אתה חייב ללמוד את הבסיס, אין מה ספר. לעשות. אז אני לא נגד, כמובן, אה, שינוי, אבל צריך להבין, בדיוק כלכלנים ונמלאות אלטרנטיבית, כן, אפשר בקורס מבוא לכלכלה, להכניס גם דוגמאות יותר מודרניות, אבל את הבסיס צריך ללמד, אין, אין ברירה. אולי צריך למצוא אמיתות יותר אבסטרקטיות, יותר כוללניות, ולא
0: רק פר ה-10 שנים האלה, כי הרבה מהדיון הוא נורא, כי מה לעשות, הזמן שלנו פה מאוד מוגבל, והרבה פעמים אין לך יכולת להסתכל מעל, אתה יודע, 50 שנה אחורה קדימה, ולחשוב, כי אולי זה גם לא רלוונטי, אבל הרבה פעמים כלכלה מתנהגת ככה. אני, אני מאוד אוהב להסתכל על... על... ה חמישים שנה האחרונות בארצות הברית, התהליכים באים והולכים, אני מאוד מסתכל על המאקר, ובכלכלה איפה אין מה לעשות, אתה חושב על החצי שנה הקרובה, על השנה הקרובה, ואתה נעול בעצם באיזה פריזמה נורא קצרת טווח.
1: כן, אבל תשמע, אני אגיד מה, אני יכול שוב רק מהפרספקטיבה האישית שלי, אני מקבל את זה שהרבה סטודנטים לומדים כלכלה וזה לא מעניין אותם, אני יודע את זה כאופה. אני, אני יכול רק מהפרספקטיבה שלי, כשנכנסתי בשערי האוניברסיטה לעשות תואר ראשון, וואו, כל כך אהבתי את הקורסים בכלכלה, ולמרות שזה לא היה אקטואלי וכאילו, על, באמת המודלים הבסיסיים, שדות, פועלים, תפוקה שולית, עלות שולית, ופתאום כזה, זה כל כך, כל כך התחברתי לזה ויכולתי לעשות, ויכול להיות שבגלל שהייתי בגיל קצת יותר מבוגר, אחרי שכבר הייתי מזכיר קיבוץ, רק אז התחלתי תואר ראשון. יכול להיות שזה עזר לי לעשות את החיבור הזה של, כן, מה שלרוב הסטודנט נראה כמשהו אבסטרקטי, מנותק מהמציאות, לי זה נראה מאוד מחובר למציאות. אוקיי, okay, אז בואו נגיע לחלק האחרון של הפרק. אם יש לך משהו להמליץ
0: למאזינים, כל דבר שבא לך, ספר, סדרה, כמו פעם שעברה, מה שבא לך, פעילות, זמן לקידום אישי, איפה רואים הרצאות שלך, אפשר להזמין אותך להרצאות, איפה אפשר לקרוא אותך, איפה אפשר לצרוך, דברים
1: שאתה מייצר. אוקיי, okay, קידום אישי, אז אני אגיד שתעקבו אחרי הפייסבוק ויש הרצאות, אנשים נהנים מההרצאות, כך שמעתי. Uh, המלצה מתי,
0: איך אפשר, איך אפשר להגיע אליך, לפנות אליך בפייסבוק אם
1: מישהו רוצה להזמין 아, אותך אני... להרצאה? להזמין אותי כן, זה אין שום בעיה, אפשר, זה לא בחינם, אבל אני עושה את זה בשמחה, בדיוק סיפרת uh, לי שמחר אני... אתה בבאר שבע עד לטובת תביעה uh, כלשהי, נכון, אני מופיע כעד מומחה, זה גם משהו שאני, הפע. וגם הרצאה. כן, נכון, זה יותר קשה מההרצאה, כי בהרצאה אתה המלך, ובתור עד מומחה, העורך דין של הצד השני שחוקר אותך הוא המלך. אתה מגיע עם רצון לעלות הופעה כלשהי? אתה רוצה גם להיות מרשים כדי שבעצם להביא ערך נוסף? אני רוצה לעשות עבודה טובה, כמובן. איך אתה מגיע לבוש לדבר כזה מעניין אותי? לא, יש, כן, כמו שאני לבוש עכשיו. יש קוד לבוש? לעורכי דין כן, לדין מומחים לא, אבל אתה מקובל להגיע מכובד, לא צריך אליפה לא צריך, לא צריך, אבל...
0: היית בארץ?
1: כן. באיזה סיטואציה אתה לבשת עניבה? מה, בכנסת? לא. מתי לבשתי הניבה? אני חושב שהזמינו אותי פעם להיות דובר ראשי באירוע מכובד, אז ככה ביוזמתי לבשתי עניבה, פעם אפילו זה קיים ביוטיוב, תראה יש הרצאה שאני נותן. נותן באוניברסיטה העברית לציבור הרחב, אז הפתעתי את המארגן אבל באתי בחליפה קומפלט. חסר <ארץ> לך
0: בארץ שלא מתלבשים ככה?
1: לא, לא, אני לא, אני לא אוהב להתלבש. זה, אני באנגליה מפת... אני מניח שאתה כן צריך. אני באנגליה כמו שאני כאן. באמת? מלמד בחולצת טריקו, או במשהו יותר חם כשקר, אבל כן. זה, ומקבלים את זה בעין יפה? כן, תראה, המחלקה שאני עובד בה היא מכל העולם, יש שם יותר, לא יותר ישראלים מאנגלים, אבל ההפרש לא גדול. האמת שהם מסתכלים, אפילו כן? קיין זה היה מגיע בתלבשות משוגעות כאלה, זה היה הקטע <אח> שלו, <אח> <מה אח> אני זוכר נכון שקראתי. ده, זה, זה... אני לא מלמד בבית ספר למינהל עסקים. ושם כן אתה חושב היית צריך? בבתי ספר למינהל עסקים מקובל להתלבש יותר מקובל. כי אם הם משלמים הרבה כסף לפחות שיקבלו שעות. יש איזה מין כזאת, אני לא ברור לי בדיוק למה. מעניין מאיפה זה מגיע. אגב, עורכי דין יש להם, כן, קוד לבוש מאוד מאוד ברור, הגלימה הזאת וחולצה לבנה וכולי, אבל עד מומחה צריך, רק רצוי להפגין כבוד, ולא לבוא בסנדלים וחולצה טריקות. אפשר להאשים אותך לא יודע.
0: איך נראה התהליך? אתה מגיע, אומרים לך בוקר טוב פרופסור, ואתה מתיישב על איזשהו
1: כיסא ומתחילים לחקור אותך? כן, יש, יש בבית משפט בישראל, יש את השופט, לא שיושב מאחורי במה, באמת. איזה בורות, לא הייתי אף פעם. כן, ויש את מולו יושב הצד של שני הצדדים בתביעות אזרחיות. יש ו... קהל? יש, לפעמים יש, כן. מותר? כן, יש, רוב הדיונים פתוחים. לא שזה, רוב הנושאים הם, שאני עוסק בהם כעד מומחה, אתה יודע, זה, עם ויכוחים על, על מיסוי, דברים מהסוג הזה, זה, זה לא... רציתי לשאול אותך
0: לפני כן, <laughs> איך המדינה צריכה מישהו מהשוק הפרטי שיעזור לה? היא קבעה את החוק, היא קבעה את ה...
1: מה, זה, אתה מפרש <coughs> את החוק? אז תראה, א', המדינה קבעה את החוק, אבל לפעמים יש ויכוח, לכן יש גם בית משפט, ואני אף פעם לא סחרה לא אותי ישירות המדינה. בדרך כלל זה מי שסוחר אותי זה דווקא אנשים שבוויכוח משפטי מול המדינה, אבל פעם אחת כן בית המשפט סחר, זה הכי נוח, להיות עד מומחה מטעם לא אחד הצדדים אלא מטעם השופט. זאת עמדה נוחה, כי מראש ברור שאתה באמת יותר אובייקטיבי. על איזה נושא, למשל, אתה יכול, אפשר להזמין אותך להיות אלוהים? אני זה? יכול להגיד לך שני נושאים שעשיתי, אני לא אדבר על מה שאני מכר. בוודאי, צנעת
0: הפרט גם וזה... כן. זה
1: לא, זה לא, אבל שני נושאים שהם גלויים כבר, לא, אני אומר מחר, חר. זה עדיין כן, לא הוכחה. עדיין לא זה לא כן. לא, כן. אבל אני אתן לך דוגמה אחת שהייתה מאוד מעניינת, וזה הסיפור של תביעה כנגד המדינה. על נושא של מס, והנה הסיפור, על פי התקנה יבואן היה צריך לשלם, כל היבואנים בענף היו צריכים לשלם מכס מסוים, התקנה לא חודשה, היה מחדל של רשות המיסים כנראה או משרד האוצר, לא משנה, כמחדל שכחו לחדש את התקנה הזאת ואז אין ויכוח, על פי חוק בשנה מסוימת אותן חברות לא היו חייבות לשלם את המס הזה, אלא מה, הם לא שמו לב וכן שילמו את המס. אוקיי, גילו שהם לא שילמו את המס, ביקשו אותו חזרה. היית מצפה, אם שילמת מס שבאופן אין ויכוח, מעל החוק, לא היית צריך לשלם אותו. זה נקרא החזר מס, זה מה שאתה משלם לאותו רואה
0: חשבון שדיברתי עליו.
1: אבל במקרה הזה אין החזר מס ובצדק. <שקק> למה חושבים <הסיפור> שחיות <שק> בלי חקיקה? הסיפור הוא כזה, לא. הסיפור הוא סיפור כלכלי ולא חוקי. לכן באמת היו צריכים כלכלן פה. החוק בישראל מכיר בנושא שאם חויבת במס בטעות, אבל אתה מגלגל את המס הזה לצרכנים שלך, אז אין סיבה להחזיר לך את הכסף. וזה מה שבאמת, אני, אני כל מה שעשיתי הסתכלתי על חוות הדעת של המומחה מצד התובעים וחוות הדעת מטעם המדינה וכעד מומחה מטעם בית המשפט קבעתי ביניהם והקביעה שלי הייתה חד משמעית שבתנאים שנוצרו סביר מאוד מאוד להניח שתוספת המס הזאת בסך הכל גולגלה לפתחם של הצרכנים. שבעצם
0: אתה לא שילמת אותה אל הצרכנים, העלית
1: מחירים, לא יודע מה. כן, אותה חברה שסביר להניח שהיא גלגלה את זה לצרכנים, ואז באמת ההיגיון אומר, אתה צריך לפצות את הצרכנים, מי זה הצרכנים? זה הציבור בישראל, תשאיר את הכסף בקופת המדינה. מדהים. כן. מה לא שופטת לב? השופט קיבל את מה שאמרתי במאה אחוז. זה מהר? זה מיידי?
0: הוא אומר, טוב, עשית לי שכל, אני מסכים איתך? לא, הוא לא
1: אומר את זה, לא, לא, לא. זה אחר כך הפסיקה מגיעה בהמשך, זה יוצא בכתב. וקראת חקית לקרוא את הפסיקה? בהמשך ראיתי אותה, כן, כן.
0: זה גם כמו משפט פלילי, המון המון עמודים של קשקשת בלתי ברורה לא, זה
1: היה יחסית קצר במקרה הזה, זה היה יחסית קצר. אוקיי, המלצות נוספות? כן, מתי זה יוצא לציבור? השעה... השעה 12 שעות. אה, מצוין. אז אני שוב אעשה קצת uh, קידום עצמי, אבל לא לעצמי, אלא לבן שלי. אז הבן שלי, כמו שראם לפחות יודע, הוא מוזיקאי, אבל גם, חוץ מזה שהוא בחור מוכשר ומוזיקאי, אז הוא גם uh, הפיק סרט, ויש לו סרט uh, תיעודי, יפהפה, באמת סרט מקסים, שהקרנת הבכורה תהיה ביום ראשון הקרוב. בסינמטק בירושלים. עם <אנים> האצבעות
0: על המקלדת מחכה שתגידי
1: את איש ציפור, או ציפור איש, איש ציפור, משהו כזה. אני <תגלית> כן, רותם מואב, זה, יש פסטיבל סרטים יהודיים בסינמטק בירושלים, ושם תהיה ביום ראשון הקרוב, ראיתי את הסרט. באמת סרט מקסים, זה סיפור תיעודי אבל סיפור שלא ייאמן. אתה רואה את זה, אתה אומר לא יכול להיות, אבל זה אמיתי לגמרי. כן, אם הוא אי פעם יגיע פה לפודקאסט, דורון נכנס עליי כי הוא גם מלחין למשחקים,
0: ודורון תמיד ככה שאל אם אני יכול לבקש ממך להביא אותו, אז הנה, אני מבקש, אבל דורון נכנס עליי שהוא לא יהיה פה. עוד המלצות שעברנו הלאה? אוקיי, אז אני אעבור, המלצות שלי. מישהי שאם היא הזינה עד עכשיו בטח מאוד כועסת עליי כי, כי דעתה מנוגדת לדעה שהם בנו כאן בהרבה מאוד נושאים, ידידתי מגי זוגתו של הדר מרום שהיה כאן, היא כתבה ספר שני, ספר בשם כותב את הנאומים. התחלתי לקרוא, מאוד נהנה בינתיים, מתקרב על הסוף, מאוד ממליץ לכם, הוא עכשיו ניתן לקנייה ברוב חנויות הספרים, תכף רעיון גדול התפרסם איתה, מישהי שאני אישית מאוד מאוד אוהב, אז אני, אין לי בעיה ככה לקדם את הספר שלה, אני שגם מאוד ממליץ על הספר עצמו, בלי שום קשר להיכרות שלי איתה, אני אשים לינק לפחות לפרק הראשון, ככה שתוכלו לקרוא בעצמכם ולהיווכח. והמלצה נוספת, הרבה אנשים עכשיו רואים את סדרת, סדרת הדוקומנטרי של קן ברנס, שהוא זה קולנוע דוקומנטרי מאוד מאוד כבד, סמיך, מלא בפרטים, אז אני דווקא אמליץ לכם על סדרת סרטים דוקומנטריים אחרת שהוא עשה, על תקופת הפרובישן, תקופת האיסור בעצם על האלכוהול, התיקון לחוקה בארה״ב, מרתק לראות בעצם מה הוביל לכך והקשר של זה למעמד האישה ו... והרבה מאוד, כל מה שהיה מעורב בעצם בתקופה הזאת, וגם קשור בעצם ליכולת של המדינה להגביל אה, חופש. סופר מעניין, אני אה, חושב שזה זמין גם בנטפליקס, אני אתן לכם גם לינק לתוך זה, אה, לינק לזה, תשמעו, תראו, יופי של דבר. תודה רבה, עומר. תודה תמיד תענו. תודה רבה ראם. תראו <כף> <שחברת, כף> את עומר, גם אם אתם לא מסכימים איתו, לפחות תיפתח לכם הראש לשורת מחשבה אחרת, הוא <כף> כותב בצורה נהדרת, וזה גם יבינו תוך פעם שניה.